0: Mesdames, Messieurs, chers public présents et encore à distance, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle rencontre Big Bounce. Recevoir la philosophe et psychologue Vinciane Després dans ce cadre revêt une saveur particulière. Notre invitée est une penseuse qui n'est pas une effeuilleuse conceptuelle réductrice, mais une enquêtrice millefeuilleuse qui observe, raconte, ouvre. Votre manière d'activer d'autres approches possibles du savoir nous redonne de l'espoir. Merci vraiment d'être ici. Pour rappel, Big Band, cette vaste itinérance réflexive, imaginée avec nos complices et compères, le centre de culture ABC et le TPR qui sont ici. Le TPR est là, mais... Ah <rire> Voilà, parce que... Pour gagner du temps ce soir, j'aurais dit de rester en place parce que la soirée sera longue, mais merci beaucoup à ces deux partenaires. Nous avons imaginé ce cycle dans le silence inédit du premier confinement, ce silence qui apparaissait autant inquiétant que fertile pour imaginer d'autres devenir. Évidemment, aujourd'hui, le bruit du monde est à nouveau assourdissant, sans même parler du bruit des canons qui résonnent tout proche. Ainsi, poursuivre ce cycle nous apparaissait d'autant plus nécessaire. Alors, on a un nouveau cycle printanier de trois rendez-vous qui a été inauguré jeudi passé hors serre au TPR avec le sociologue et philosophe Hartmut Rosa de manière poignante et vibrante en nous invitant à établir une nouvelle relation au monde par la résonance. La résonance n'est pas unidirectionnelle, elle implique deux parties, elle est multivocale, comment l'activer en écoutant, écrit-il dans son dernier livre, car le monde n'est pas muet. Je le dis car ce soir constituera un prolongement, je crois, de ses réflexions. Vinciane Desprez, notre invitée, dans une première partie sous forme de courte conférence, s'interrogera sur notre habilité à lire, un jour, peut-être, d'une manière ou d'une autre, les traces des animaux puis suivra une discussion avec la journaliste Manuela Salvi, ici présente, à qui je laisserai l'honneur tout à l'heure de présenter notre invité. Et enfin, viendra un troisième temps avec vous, cher public. Ainsi, vous devinez qu'on risque de dépasser l'heure habituelle. Normalement, on finit à 10 heures, on risque de finir un peu plus tardivement. Sentez-vous vraiment libre de partir avant la fin Et enfin, notre troisième rendez-vous Big Band sera lieu à nouveau ici au Club 44. Nous recevrons le 9 juin. La philosophe Barbara Stigler, la penseuse et militante engagée dans la cité contre les dérives du néolibéralisme, imaginez d'autres manières de se relier, passe aussi par l'éducation. Elle s'interrogera sur les tensions entre formation, transformation et adaptation. Et vous dire encore que demain, le centre de culture ABC propose en partenariat avec le Club 44 le seul en scène dense et puissant de Giulia Peradini, qui nous fait aussi l'honneur d'être ici ce soir. Cette création bouleversante, cathartique, joyeuse, élargissante, est une rencontre qu'imagine Giulia avec son frère aîné, décédé à l'âge de 8 mois. Giulia a été marquée par les réflexions de notre invitée Vinciane Desprez, sur les morts, dans son livre intitulé « Au bonheur des morts, récits de ceux qui restent » paru dans les éditions, aux éditions La Découverte en 2017, ce qui me permet de remercier la librairie La Méridienne, présente ce soir avec un riche panel de livres. Et Vinciane est d'accord de faire des signatures ensuite, enfin à l'issue de la, de la rencontre. Les représentations du spectacle souper auront lieu demain et le 26 mai à 20h30, et il y aura un, un bord de scène demain aussi avec Vinciane Després, entre Vinciane Desprez et Julia. Donc vraiment, venez demain soir et jeudi pour ceux qui ne peuvent pas. Par contre, jeudi, il n'y aura pas Vinciane. Alors voilà, je laisse la parole maintenant à Manuela Salvi, journaliste connu et reconnu de la RTS, dont vous entendez la voix chaque dimanche pour son émission à voix haute, qui vient souvent ici, donc je la remercie aussi pour ça. Et à vous la
1: parole et je vous souhaite une très belle soirée. Merci Marie-Léa. Et c'est toujours avec un immense plaisir, vous le savez, que je retrouve le Club 44. Donc j'ai l'immense honneur de présenter Vinciane Després, s'il faut encore vous présenter. Alors Vinciane Després est donc philosophe, simple, facile à comprendre. Dans sa boîte à outils pour penser le monde, elle ajoute psychologue. Psychologue des sciences, ça se corse, surtout ça s'étoffe. Elle est écosophe. On devine, philosophie, écologie, connaissance, savoir, c'est une vraie passion qu'elle partage avec nous. Elle pense souvent et même toujours autrement, hors des clous, avec créativité, curiosité intellectuelle, un zeste d'humour, parfois même beaucoup d'humour et surtout beaucoup d'enthousiasme et de joie. Elle carbure Vinciana, l'imagination, elle nous invite dans d'autres mondes, à penser d'autres mondes que le nôtre. Et elle scrute nos motivations, les motivations de nous autres humains, pauvres humains, persuadée de détenir toute la connaissance, tous les savoirs, on est seul au monde, c'est connu, et ça, franchement, ça l'agace. Ses compétences, ce regard, elle le met à, portée, à notre portée dans ses livres, ses conférences, elle intervient aussi souvent dans les médias, et l'an dernier, à Paris, Beaubourg l'a invité, invité spécial toute l'année, thème de ses interventions, ça s'est terminé mi-mai, je crois, des artistes et des penseurs, enfin, thème des interventions, des artistes et des penseurs qu'elle a invités. Avec qui vous venez Alors, Vinciane, d'abord, elle vient en train. Alors, son pays, c'est la Belgique, elle habite Liège, et franchement, Liège, la chaude fond, il faut le vouloir en train. D'ailleurs, je vous fais une confidence, ça a été un peu compliqué. Mais pour elle, c'est un impératif de venir en train, de se déplacer en train. Avec qui elle vient dans ses bagages, des araignées, des poulpes, un cratérope écaillé. Vous le saviez C'est un oiseau. Un loup et des agneaux, un cheval qui s'est compté, des oiseaux qui habitent le monde et sa chienne. Alors, elle n'est pas là, mais elle n'est pas loin dans son esprit, dans son cœur. Polache crème, crème, sa chienne. Si vous cherchez des images de Vincienne Després sur Internet, vous découvrirez aussi donc Alba, une chienne des rues, Craintive, les mouvements brusques, ça la stresse, mais il paraît que ça va mieux. Alors Vinciane a appris la patience et a modifié sa façon de vivre. Les animaux, vous l'aurez compris, c'est son sujet de prédilection. Une passion découverte pendant ses études et ses rencontres avec des éthologues, avec qui vous venez, et surtout, j'ai envie de rajouter, dans quel état d'esprit, parce qu'elle insiste, nous ne sommes pas seuls au monde. Et si on posait les bonnes questions aux animaux, Peut-être que leurs réponses nous surprendraient et comme l'a dit Marie-Léa, ils ne sont pas muets. Alors pour le CV, là on va faire très officiel, euh, Vinciane Després, ancienne à l'université de Liège et à l'université libre de Bruxelles, mais lire Vinciane Després, écouter Vinciane Després, c'est brillant, ébouriffant, stimulant. Les titres de ces livres d'ailleurs interpellent, en autobiographie d'un poule, on se demande bien ce qu'on va lire mais c'est intéressant. Euh, les, le titre d'ailleurs de sa conférence déroute un peu et si les animaux écrivaient, pourrions-nous les lire On est peut-être un peu illettrés. Je <rire> vous cède la parole. <rire> Merci.
2: À... Trop d'enthousiasme nuit. Merci infiniment, euh, Marina, merci à Marie-Léa, merci à toute l'équipe, merci de cette invitation. J'adore venir en Suisse, et quand je le peux, je le fais, même en train. Mais cette fois-ci, c'était l'Allemagne qui avait décidé d'être vent contraire entre Cologne et... et euh, je ne sais même plus dans quelle ville je vais arriver d'ailleurs, parce que je n'y suis jamais arrivée, voilà. C'était <rire> Bien, je vais commencer ma conférence. En 1974, l'autrice américaine de science-fiction Ursula Le Guin imaginait que dans un futur dont elle ne précise pas la date, des scientifiques prendront au sérieux la possibilité que non seulement les animaux écrivent, mais qu'ils soient reconnus comme les auteurs d'œuvres littéraires complexes, des romans, des poésies, voire des épopées lyriques. Ursula Le Guin proposait donc que ces scientifiques créent un domaine de recherche autonome, la théro terme qu'elle avait forgé à partir du grec thérone, le sauvage, linguistique du sauvage. Le Guin va fonder son récit, donc de, de ses petites nouvelles, euh, sur un journal qu'elle crée, qui est le journal de l'association de théro-linguistique. La première recherche dans, cette, dans les archives, de ce journal de l'Association de Thérolinguistique, concerne des fourmis. On avait découvert, à la sortie d'une fourmilière, des graines d'acacia, disposées en rangées au bout d'un tunnel qui partait d'un des niveaux les plus profonds de cette fourmilière. Et sur ces graines, un auteur, ou plutôt une autrice, avait écrit à l'aide de suc de glandes tactiles, une écriture phéromonique. La traduction, dit Le Guin, n'a pas été facile. Les messages sont fragmentaires. En outre, ce texte ne présentait aucune ressemblance avec les textes fourmis que les scientifiques connaissaient jusque-là. Autre difficulté, la langue de cet écrit n'utilisait que les infinitifs des verbes. Il est donc impossible d'assigner un sujet aux énoncés. Donc des phrases comme « mangez les œufs » restent bien énigmatiques. Quant à cette exclamation « là-haut, la reine », comment la comprendre Si le haut est pour nous une bonne direction il n'en va sans doute pas de même pour les fourmis. En fait, le haut représente le danger pour les fourmis habituées à vivre sous terre. Est-ce qu'on ne devrait pas traduire cette expression par « abat la reine » Ce qui voudrait dire qu'on aurait affaire à un poème pamphlétaire écrit par une fourmi rebelle. Ce dont attesterait, disons encore les archives, le fait qu'on a trouvé le corps d'une fourmi décapitée à côté des graines d'acacia soigneusement arrangé et parcouru d'écriture. Dans, dans l'article archivé s'intitulant « Avis concernant le départ pour une prochaine expédition », les scientifiques évoquent d'autres recherches et décrivent le fait qu'ils ont réussi à traduire la langue manchot à des lignes, en fait très proche du bassois sauvage, une écriture poétique basée sur des mouvements d'ailes, de coups et d'air. La nouvelle se termine par un éditorial du président de l'association terro-linguistique. Il interpelle ses collègues et leur reproche leur étro étroitesse d'esprit et leur manque d'audace. Car il est sûr que les plantes elles-mêmes écrivent d'une certaine manière. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette archive est cette prémonition du président. Voilà ce qu'il dit. Souvenons-nous qu'encore au milieu du XXe siècle, la plupart des scientifiques et de nombreux artistes ne croyez pas qu'un langage comme le Dauphin pourrait devenir un jour compréhensible pour le cerveau humain ou que cela vaudrait la peine de le comprendre. Que s'écoule un autre siècle et nous apparaîtrons aussi risibles. « Vous rendez-vous compte ?» dira le phytolinguiste ou critique esthétique. « Qu'ils ne savaient pas lire l'aubergine ?» Et ils souriront de notre ignorance tandis qu'ils remettront leur sac à dos pour partir en randonnée sur la face nord du Peak Pikes afin de lire les chants nouvellement déchiffrés du Lichen. Peut-être arrivera-t-on donc un jour où l'on rira de nous en disant « Imaginez-vous, les gens du 21e siècle pensaient que les humains étaient les seuls à écrire. » Comme il m'arrive aujourd'hui de rire, parfois un peu jaune, en lisant d'anciens travaux où des auteurs s'affolaient à l'idée que le mot « culture » puisse désigner des innovations et des transmissions de ces innovations chez les singes japonais laveurs de pommes de terre, les mésanges anglaises ouvreuses de bouteilles de lait, les rats de Jérusalem décortiquant les pommes de pain, les baleines chanteuses et bien d'autres encore. Sans compter l'affolement à l'idée que les animaux auraient un langage ou qu'ils pourraient avoir conscience d'eux-mêmes ou même qu'il pourrait avoir de l'humour. Et pour tout vous dire, l'idée qu'on rira de nous me paraît bien prometteuse et surtout bien joyeuse. Sauf peut-être que l'idée que les animaux écrivent a en fait déjà été imaginée par des auteurs, et pas seulement par des auteurs de science-fiction. Et c'est avec ceux-ci, donc des auteurs très sérieux, que je voudrais commencer ce qui pourrait un jour constituer, et je l'annonce, la véritable histoire de la tyrolinguistique. Elle a déjà commencé. En fait, cette idée, je la trouve déjà notamment chez Michel Serres, le philosophe. Alors, dans un livre, il va poser d'abord dans le contrat naturel. Serres va poser déjà cette question dans le contrat naturel. Il écrit ceci. Dans quel langage parlent les choses du monde pour que nous puissions nous entendre avec elles par contrat Avec la notion de contrat, apparaît la notion que son étymologie irrigue, celle de trait. Un contrat, c'est un trait avec, comme dans les traités, contractus. Le trait, c'est également celui qui désigne le caractère de tel ou tel animal. On dit qu'il a tel ou tel trait. Un trait, c'est aussi une force qui tient deux ou plusieurs choses entre elles, ce que traduit le terme traction. Mais un trait, c'est aussi, et c'est certes qu'il le rappelle, un signe d'écriture. Et c'est l'idée que Serre va reprendre dans un livre ultérieur, dans Darwin, Bonaparte et le Samaritain, une philosophie de l'histoire. La lecture, écrit Serre, n'est pas limitée à celle des codes de l'écriture tels que nous l'entendons usuellement. Ce que savent les bons chasseurs, capables de lire dans les traces laissées par le sanglier son âge, son sexe, son poids, sa taille et mille autres détails. Alors je cite Serre. Le bon chasseur lit après avoir appris à lire. Que déchiffre-t-il Une empreinte codée. Or, c'est Serre qui parle toujours, cette définition peut passer pour caractériser l'écriture humaine historique elle-même. Car l'écriture, continue serre, est le trait de tous les êtres vivants, il va même jusqu'à dire vivants et non vivants, qui tous écrivent sur les choses et entre eux, je le cite, les choses du monde les unes sur les autres. En fait, l'océan écrit sur la falaise, les bactéries écrivent sur nos corps, tout, fossiles, érosion, strates, lumière des galaxies, cristallisation des roches volcaniques, est donné à lire. On lisait avant d'écrire, et cette possibilité ouvre à l'écriture à bien d'autres registres, comme ensemble de traces qui codent un sens. Voilà donc qu'avec... L'écriture, une myriade de vivants non humains, entre dans le très beau régime des récits. Serre nous guide donc vers d'autres façons d'écrire en parlant du sanglier. Mais lorsqu'il évoque l'écriture comme ensemble de traces qui codent en sens, en fait, on est renvoyé à une série de comportements particulièrement bien articulés à l'écriture. Ce sont les comportements territoriaux. S'il y a bien un lieu où des animaux écrivent, ce sont les territoires. Les territoires sont écritures. Je dirais donc que les animaux territoriaux, lorsqu'ils marquent, en fait écrivent à la fois leur territoire et sur leur territoire. Le philosophe Étienne Soriot s'est beaucoup intéressé à la territorialisation aussi, comme philosophe de l'art. Et il dit, le territoire est traversé d'intentions spectaculaires. Et c'est particulièrement évident pour les oiseaux. Vous avez déjà vu des oiseaux, un merle, un merle devenant territorial, mais les autres, tous les oiseaux ne sont pas territoriaux, c'est clair. Mais quand ils le sont, on ne peut pas le manquer. Ça parade, ça vole dans tous les sens, ça chante et ça chante. Il y a un, un biologiste qui disait, d'ailleurs, Dick qui disait, l'oiseau, il parlait de territorial, chante beaucoup plus que ce que la sélection naturelle ne devrait l'autoriser. Bref. Le territoire, chez les oiseaux, est avant tout un site de spectacularisation. Il est le lieu par lequel l'oiseau peut être vu et entendu. Et D'ailleurs, on est en droit de se demander, et certains ornithologues le demandent, et c'est très bien le cas des arènes de parade, si ce n'est pas tant pour défendre son territoire que l'oiseau chante et parade, mais plutôt parce que le territoire lui offrirait une scène, une vraie scène de spectacle, pour ses champs et ses exhibitions. Et le philosophe Gilles Deleuze et le psychiatre Félix Guattari, dans « Mille plateaux » affirmaient, quant à eux, que les territoires, ce sont des matières d'expression. Les animaux ne cessent de chercher à s'y exprimer. Et C'est vrai pour les oiseaux, et c'est vrai aussi pour les mammifères, mais d'une manière assez différente. En fait, les mammifères territoriaux, donc les oiseaux, comment est-ce qu'ils marquent leur territoire La première chose, c'est le champ. La deuxième chose, c'est un arpentage constant par le vol. Et la troisième chose, c'est euh, des exhibitions aux périphéries. Moi, je ne parle pas de frontières de territoire parce que la frontière est un terme politique et les frontières chez les oiseaux de territoire, ce sont des périphéries, c'est-à-dire des lieux de rencontres, d'exhibitions, de parades et de super belles bagarres où personne n'est jamais blessé. C'est étonnant. Bref, les mammifères, ont... c'est différent. Pourquoi Alors, qu'est-ce qu'ils font, les mammifères En fait, eux, ils marquent. Eux, ils écrivent, et ça se voit qu'ils écrivent. Ce sont Et c'est Deleuze qui va parler. Ce sont des pancartes, des affiches, des annonces, des signatures, des messages, des traces délibérées. Si vous avez des chats et des chiens, vous savez très bien de quoi je parle. Moi, ma chienne, il fallait que j'en parle. Elle me manque. Alba, nous allons promener. Et quand c'est en ville, c'est redoutable parce qu'elle est en laisse, elle s'arrête toutes les minutes et demie. Et elle, elle relève son courrier... Moi, j'ai dit qu'elle relève ses mails parce que c'est bref et pléthorique. Et puis, elle répond en trois mots sans signature de politesse. Eh bien, on peut penser que les marques et les marquages, les laissés, les, lus, les urines, les fesses, les inscriptions laissées sur les écorces, les branches arrachées, les traces de pattes, les phéromones déposées sur les troncs, la terre retournée, les feuilles bougées, etc., toutes les choses déplacées, les pierres, les branches, les objets, vous savez le nombre de choses chaque jour déplacées par les animaux, le nomadisme des choses est à peine croyable. Ça raconte, et ça raconte quantité de choses, des humeurs, des passions, des signatures, mais peut-être aussi des histoires. En chaque trace, il y a un morceau d'autobiographie. Peut-être même une invitation à imaginer. Oui, une page d'autobiographie du mandaté, fraîche ou ancienne, chaque animal lecteur peut le dire, il faut d'ailleurs sans cesse les rafraîchir, ces traces, ce qui veut dire réécrire, sans cesse, et une invitation à imaginer, à interpréter, à saisir des signes. Que ce soit l'oiseau par son chant, par ses vols qui arpentent le territoire, ou les mammifères par les marquages, on a bel et bien affaire à une certaine manière de faire acte de présence. Un auteur utilise d'ailleurs, un ornithologue utilise d'ailleurs à ces sujets le terme de « broadcasting » pour désigner les comportements de chant ou de marquage, ce qui peut signifier, si on le traduit, « diffuser », et c'est bien le cas, il s'agit de « diffuser », mais qui renvoie également à la promotion par la diffusion des médias, radio ou télévision. Et si le terme « broadcasting » peut tout aussi bien s'appliquer aux oiseaux qu'aux mammifères, il va l'être seulement dans un sens un peu différent. Chez l'oiseau, on insistera en disant broadcasting, c'est de la pure proportion, de la propagande à tout va, c'est de la publicité. Chez les mammifères qui marquent, ça reverrait plutôt, broadcasting reverrait plutôt pour désigner le fait que l'émetteur et le destinataire, euh, et même l'émetteur et le message, euh, c'est pas le destinataire, l'émetteur et le message, non seulement ne sont pas au même endroit, mais que l'émetteur multiplie sa présence en autant de diffuseurs qu'il a laissé de traces. Puissance différée, de l'ubiquité par message, en fait. C'est dans un sens donc différent que les mammifères territoriaux doivent résoudre un problème qui est beaucoup moins difficile pour les oiseaux. Alors quel est le problème quand on est territorial pour un mammifère Les oiseaux l'ont résolu facilement. Il faut être partout, partout tout le temps. Alors, les oiseaux bénéficient d'un avantage puisqu'ils peuvent aller d'un point du territoire à l'autre en un coup d'aile. Euh, en plus. Les mammifères ont un problème, ça c'est Jean-Christophe Bailly qui avait vraiment très bien dit qu'est-ce que c'est qu'un territoire, c'est l'endroit où on peut se cacher, c'est l'endroit où on sait où on peut se cacher. Et les mammifères, vous le constaterez, n'ont vraiment pas du tout le même sens exhibitoire ou ex exhibitionniste pourrait presque dire des oiseaux, ils veulent rester cachés. Donc le problème de la circulation de l'espace pour les mammifères, plus la nécessité de ne pas être trop vu, mais d'être présent quand même, va être résolu par les oiseaux et par les mammifères de manière très différente. Avec le chant et les exhibitions, pour les oiseaux, on est dans un régime de présence actuelle. je suis ici. Avec les mammifères, on adopte un régime de présence historique. Les traces ont un effet dans le temps et dans un temps relativement long, lui égard par exemple à un champ qui est, qui est éphémère au dernier degré. L'animal avec les traces est présent partout en même temps, bien que n'ayant été là qu'antérieurement. Les laisser serait donc, dans ce cas-ci, de l'ordre du leurre. « Je fais croire que je suis là ». Elle crée un effet, de... comme laisser la radio chez vous quand vous partez pour dire aux voleurs que vous n'êtes pas là. que Ça ne marche pas. Eh bien, les... c'est du leurre, c'est-à-dire créer un effet de présence dans l'absence, mais un leurre dont personne n'est dupe, ni chez les animaux, ni avec les voleurs, ce qui ne change rien à son efficace, en tout cas pour les animaux, puisqu'il y a dans ce leurre, dans ces marquages, quelque chose qui dit « faites attention, prends garde ». Dans chaque message, il y a un avertissement. Et c'est bien reçu. C'est un mode de présence qui donc crée certains modes d'attention. Les traces relèveraient alors, toujours selon les éthologistes, de ce processus désigné sous le nom de « stigmergie » ou, définition officielle, « règle non locale des interactions ». Cette notion qui a été théorisée par le biologiste Pierre-Paul Grasset désigne un mécanisme de coordination indirecte entre des actants. Alors, ça veut dire quoi Mais Ça veut dire que quand un animal laisse une trace phéromonique dans l'environnement, ça va influencer les autres à distance. Par exemple, quand par exemple, les fourmis se déplacent, si vous avez deux chemins aléatoirement possibles, eh bien, à un moment donné, vous aurez plus de fourmis qui ont pris le chemin à droite, par exemple, ou à gauche. prenez moi à gauche, jamais eux. Eh une fois qu'il y a un peu plus de fourmis, donc de traces phéromoniques, eh bien, à ce moment-là, toutes les fourmis vont emprunter ce chemin-là. Donc, c'est ça, ça la stigmergie, c'est-à-dire une influence des autres par des processus à distance. Bref. Alors, si la trace, la marque est un dispositif stigmergique par lequel donc le comportement de certains animaux peut affecter d'autres à distance, qu'elle soit spatiale ou temporelle, eh bien, je me demande si ce pouvoir spatial et temporel, ce pouvoir d'influence ne s'apparenterait-il pas à ce qu'on appelle l'écriture Le pouvoir influencer les autres à distance en laissant une trace. Et je me souviens d'une très jolie définition de la poésie dont je ne connais pas l'auteur. Je l'avais lu dans une interview qu'avait donnée Nathan dans un, dans, un, dans un quotidien, où il avait dit la poésie serait ce qui a le pouvoir de faire bouger les corps à distance. Alors Je vais sans doute un peu vite. Et je prends un chemin trop court. On va y aller plus lentement, et je vais m'appuyer à présent sur un autre, quelqu'un d'un peu plus sérieux que moi, qui est l'historien, l'historien des sciences, Étienne Benson, qui écrit en 2011 un très bel article, « Animal Rights », l'animal écrit, « Historiographie, disciplinarity and animal trace », donc historiographie, discipline et les traces animales. Et Étienne Benson va insister comme historien sur l'importance des traces. Les humains, affirme-t-il, je le cite ici, ne sont pas les seules créatures à laisser des marques ou des traces significatives sur le corps du monde. Et tout ce que nous faisons, y compris écrire, je le reprends ici, est façonné par notre longue histoire évolutionnaire d'interaction avec d'autres animaux et par notre présent vécu en interdépendance avec eux. Mais il ne s'agit pas d'une de ces nombreuses histoires d'origine qui feraient de nous les réels inventeurs de l'écriture. Donc les animaux nous auraient montré plus ou moins, mais ils n'écriraient pas vraiment. Non, non, il s'agit de, de reconnaître pleinement aux animaux le fait qu'ils n'ont jamais cessé d'écrire. Et il est temps, dit Benson, de rompre avec cette habitude de reléguer les traces animales dans le domaine des sciences naturelles et de placer celles des humains dans les humanités et les sciences sociales. Benson décrit donc le monde comme un texte incarné, le fait d'inclure les appels, les traces et toutes les formes biosémiotiques comme relevant de ce que nous appelons des textes ouvre, selon lui, la possibilité de penser, de repenser, de réinterroger nos notions même de signature, d'habitat, d'événement, d'écriture, d'auteur et surtout d'histoire. L'histoire s'avère alors proche de ce que le philosophe Baptiste Borisot met au travail, une pratique de pistage l'histoire des animaux peut en passer par une pratique de pistage. Peut-être même, comme Carlo Ginsburg, l'historien, le suggérait, une pratique s'apparentant aux pratiques divinatoires. Parce que Ginsburg rappelle que le style divinatoire de l'interprétation s'enracine en fait dans les pratiques de la chasse et les pratiques narratives. Si les chasseurs, des Ginsburg, nous voilà avec des chasseurs, les chasseurs de serre, pouvaient raconter des histoires, c'est parce qu'ils ont été capables de lire dans les traces laissées par ceux qu'ils suivaient, une séquence cohérente d'événements. » Ginsburg, évidemment, ça, ça reste de l'histoire encore un petit peu traditionnelle, euh, attribue aux seuls humains la possibilité de lire et de raconter. Donc, il faut peut-être infléchir Ginsburg et réinterroger, par exemple, cette interprétation qui suppose les traces comme systématiquement non intentionnelles. C'est pour ça que Ginsburg ne peut pas reconnaître aux animaux la possibilité de laisser des traces qui relèveraient de l'écriture puisqu'il pense que les traces des animaux sont inintentionnelles. Sauf que... Est-ce que ce n'est pas un biais du dispositif de recherche Quelles sont les tra traces qu'on est en train d'étudier ici ben, Les traces que laisse une proie à son chasseur. La proie n'a pas beaucoup de raisons de laisser intentionnellement des traces aux chasseurs. Je veux dire, il faudrait... Quoique. que, Le spécialiste du cratéropécaillé, l'oiseau, Hamad Zahavi, qui est un ornithologue israélien, avait une idée brillantissime. Il disait que les proies et les prédateurs ne cessaient de communiquer et que c'était leur avantage à tous les deux. Par exemple, quand la petite gazelle de Thomson saute au-dessus des herbes, on pense qu'elle qu veut prévenir ses compagnes quand elle voit le lion. Donc elle se fait voir du lion et elle attire son attention, mais en même temps, elle prévient ses compagnes. Et Xavi disait très joliment, « mais et Vous avez déjà fait une statistique de celles-là, celles celle qui font ça. Est-ce qu'elles se font croquer par le lion Jamais. » Donc, est-ce qu'elle n'est pas en train de dire au lion, « Regarde comme je suis en forme. » Je peux même, c'est le lièvre et la tortue. Je peux même prendre le temps de sauter joyeusement devant toi, parce que je sais que tu ne mourras pas. Est-ce que le lion va courir après celle-là Jamais. Donc tous les deux vont économiser. Donc la proie pourrait même laisser des traces intentionnelles au chasseur, mais le chasseur jamais ne pourrait interpréter, sauf à être un chasseur non occidental et non moderne, les traces laissées par la proie comme un message qui lui serait adressé. Pourquoi pas Bref. Si je devais faire une histoire complète de latérolinguistique, parce que je vous ai dit je suis en train de crier la véritable histoire de la je ne manque pas d'air, n'est-ce pas Je devrais peut-être raconter aussi plus avant, que de, je devrais peut-être parler aussi de William James, le philosophe américain, qui quand même, on, est, on remonte bien dans le temps là, on est, on est à la fin du 19e, au début du 20e, qui racontait que toutes les choses terrestres ont un récit qu'elles racontent toutes des histoires différentes. Mon collègue et ami, le philosophe Didier Debèze, a d'ailleurs repris cette idée dans un très bel article intitulé que vous trouverez en ligne, je pense, « Le récit des choses terrestres ». Ce sont bien, souligne Didier Debèze, toutes les choses terrestres qui composent le monde par leurs histoires, précaires et enchevêtrées, en tant qu'elles sont, je le cite, « constituées de signes, de traces, de résidus d'une histoire qui va bien au-delà de leur existence actuelle. Il est relié par mille faisceaux à des aides qui les ont précédés et à d'autres pris dans des directions différentes. Il écrit encore L'esprit humain vient après ces récits, qu'il les recueille ou les articule, bref, qu'il en dépend plutôt qu'il n'en serait le créateur ou l'origine. Le traducteur, en quelque sorte, dirait le thérolinguiste. Notre rôle humain n'est donc pas de projeter nos histoires sur des choses qui en seraient dépourvues, mais d'accompagner les récits qu'elles portent en elles. Alors je cite encore Debes, de les articuler, d'en intensifier le sens et d'accompagner les possibles qu'ils portent en eux. Bref, d'en inventer de nouveaux qui nous définissent comme chose terrestre parmi les autres. Je voudrais à présent en revenir aux marques, aux traces qui permettent à de très nombreux animaux de communiquer et aux manières de faire trace, c'est-à-dire de signifier à distance, à la fois spatiale et temporelle. J'avais évoqué que dans la mesure où d'une part il s'agit de signifier, de le faire à distance et de le faire dans un message qui reste pour un temps et que d'autres doivent pouvoir lire, et ce, en l'absence de celui qui l'a délibérément laissé, et laissé dans l'intention d'affecter, c'est long hein, comme phrase. Eh bien, toutes ces conditions-là, je les reprends Alors, signifier, le faire à distance, le faire à distance... Comme, en fait, quand vous lisez un livre, il y a quelqu'un qui vous parle à distance, c'est notre animisme à nous, hein, le livre, la lecture. Il y a quelqu'un qui, qui, qui continue à parler dans votre tête pendant que vous lisez. Bref, je reprends, ça ne va jamais aller si je ne reprends pas correctement. Le faire à distance, signifier le faire à distance, le faire dans un message qui reste pour un temps, que d'autres peuvent lire, en l'absence de celui qui l'a délibérément laissé, et laissé dans l'intention d'affecter, tout ça s'apparente, cet ensemble de conditions s'apparente à ce que nous appelons l'écrit. Et tout peut faire office à cet égard. Des odeurs et des phéromones, d'abord, avec l'avantage qu'ils portent loin, au contraire des traces seulement visibles. Les traces seulement visibles, il faut être le nez dessus, et beaucoup d'animaux ne voient pas très bien en plus. Bon, donc les phéromones, c'est vraiment une pratique d'écriture absolument génialissime. Le renard, par exemple, crée ce qu'on appelle un véritable maillage de son territoire. Il laisse le plus possible de petits paquets d'excréments et il va même choisir des endroits qui permettent à l'odeur d'aller le plus loin possible, donc en hauteur. On remarque, par exemple, quand il y a des tempêtes dans les forêts, qu'il y a des arbres qui se couchent, les renards montent sur les arbres et se disent « Tiens, on a encore de nouvelles planches d'écriture à notre disposition. » Et tous ces messages sont adressés aux autres animaux, aux autres renards, mais pas qu'eux. Bref. Lorsque les animaux, et peut-être même aussi à soi-même, il y a des tas d'animaux qui marquent olfactivement pour eux-mêmes. Je crois que c'est le cas des rats. C'est probablement le cas des renards, parce que quand ils se déplacent la nuit dans le noir, la visibilité n'est pas très bonne, mais ils peuvent plus facilement retrouver leur chemin en se laissant guider par des odeurs qu'ils ont eux-mêmes laissées. C'est des cailloux du petit poussé, mais pas en visuel, en olfactif. Et plus prudent, vous savez ce qui est arrivé au petit poussé, n'est-ce pas Et On pense que les rats dans les labyrinthes, les labyrinthes de que les psychologues ont construit pour essayer d'étudier, savoir si les rats mémorisent des choses comme nous. En fait, il semblerait que les rats, quand ils empruntent une ou deux fois les chemins sans issue, laissent une odeur répulsive pour la prochaine fois qu'ils passent, une odeur qui lui dit « non, 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 surtout pas par ici », et les voient qui réussissent, une espèce d'odeur d'allégresse, « allez mon gars, on y est presque, on est vers la récompense ». Bref, ce sont des signatures, des messages, des traces délibérées, qui peuvent prendre quantité de forme. Dans les urines, je vous l'ai dit, dans les fesses, les inscriptions laissées sur les écorces, par exemple les chevreuils mâles, frottent leur bois de leur tête contre les jeunes troncs d'arbres à l'écorce tendre, jusqu'à les dénuder. Il y a à la fois un marquage visuel, mais aussi un marquage puisque puisqu'il y a des phéromones il euh, y a des glandes phéromoniques qui vont permettre de laisser des traces. Et puis il y a des branches arrachées, je vous l'ai dit, des empreintes de pâtes, notamment les coussinets par exemple chez les loups et chez les chiens, laissent des traces phéromoniques. Quand on voit les chiens, par exemple, se mettre à gratter la terre après avoir euh, uriné ou, ou, ou fait d'autres choses, très pipi caca -ca ce soir, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Euh, eh bien, c'est en fait, il laisse une double trace, quoi, de marquage, marquage par l'urine, marquage par les pattes, et puis marquage par les phéromones. Bref, nous n'avons pas appris à détecter ces signes, mais eux savent très bien y faire. Évidemment, il reste à comprendre la, la teneur de ces messages textes, et là ça, ça, là, ça se complique sérieusement. On peut faire des analyses chimiques, on peut aussi étudier des effets, mais notre traduction, je peux vous assurer, en tant que thérolinguiste, futur thérolinguiste, reste très, très grossière. Nous restons des illettrés des écritures animales. Tout ce qu'on peut faire, c'est observer des effets et parfois espérer que les effets, certains de ces effets nous indiquent le sens du message. Il faut aussi prendre en compte la subtilité de certains messages et également aussi parfois le silence, parce que le silence parfois est aussi un message. Quand par exemple on marque puis on arrête de marquer, le silence dit quelque chose. Baptiste Morisot, par exemple, remarque que quand les loups passent une frontière, quand ils sortent de leur territoire et s'engagent dans ce qui pourrait être le territoire d'une autre meute, ils cessent de marquer. Il y a donc une étiquette des bonnes manières à respecter. Bon, mais les marques ne seraient pas les seules formes d'écriture, selon les auteurs auprès desquels je cherche en fait les pionniers de la véritable histoire de la théro-linguistique. J'ai trouvé dans le livre de la philosophe et dresseuse de chiens Vicky Hearn, le livre appelé Animal Happiness, daté de 1994, une histoire assez étonnante. Alors elle raconte qu'elle faisait du dressage de reconnaissance d'odeur avec deux de ses chiens, Drummer et Texas, dans une forêt des environs de son habitation. À la fin de la séance avec Drummer, elle décide de remettre Drummer dans le coffre de la voiture pour qu'il attende, qu'elle finisse les exercices avec Texas. Et elle dépose des objets appartenant à Drummer et d'autres objets, des foulards, des tissus sur lesquels il y a de la senteur, une laisse, un collier, etc., sur le siège avant de la voiture. Et quand elle a fini les exercices avec Texas, en précisant aussi qu'il y a une rivalité entre Texas et Drummer qui n'est pas piquée des hannetons, quand elle revient, elle ouvre le coffre et qu'est-ce qu'elle voit Drummer est allé chercher les objets sur le siège et les a disposés dans un ordre très particulier, à côté de la cage, ou doit regagner, normalement, Texas pour faire le voyage de retour en voiture. Eh bien, l'ordre n'est pas fortuit. Et Horn va dire « Il me semble qu'il a fait une sorte de sculpture ». Et puis, elle a pensé que ce serait plutôt une forme de poème. Ou plus exactement, écrit-elle, un proto-poème, une sculpture en poème. Et elle remarquera d'ailleurs que quelques jours après, Texas, l'autre chien s'est lui-même mis à composer, mais en privilégiant exclusivement les objets métalliques, des boîtes de conserve vides, des statuettes en bronze, les chaînes, des laisses, etc., etc. Mais si on suit l'hétéro-linguistique, on devrait aussi peut-être envisager, alors que les chants sont eux-mêmes des formes littéraires, une littérature orale, une littérature d'écriture éphémère, une écriture en attente, peut-être, lorsqu'une mélodie est créée, puis ensuite écrite. Elle est en attente de livrer. Il y a encore quantité de formes qui pourraient être comprises comme de l'écriture si on se place du point de vue des praticiens de la thérolinguistique. Ainsi, par exemple, on pourrait s'intéresser à ce langage particulier des abeilles butineuses qui ont pour rôle de chercher des sources de nourriture et qui dansent devant la ruche à leur retour pour expliquer à leur campagne où elles en ont trouvé, à quelle distance, dans quelle direction, la quantité de nourriture trouvée et éventuellement le fait qu'il y ait eu ou non danger sur le chemin pour y accéder. « Elle danse des cartes, » dit Baptiste Morito très joliment. Certes, ce sont des écritures éphémères et peut-être nous faut-il le point de vue des thérolinguistes euh, pour penser ça en termes d'écriture. Mais moi, j'ai envie presque d'inclure là-dedans, et ça, je ferai une filiation certaine à ces fameux thérolinguistes qui ont étudié le basois sauvage, c'est ainsi le vol des oiseaux, avec le vol des oiseaux. C'est un mouvement dont nous pensons, hein, le vol, quand on voit des oiseaux voler, qu'il a pour motif d'aller d'un endroit à un autre. Ou de jouer avec les courants ascendants ou avec le vent, comme le font certains oiseaux. Mais ces mouvements pourraient faire autre chose. Ils pourraient former des sillages, comme les fonds, le font les rides dans l'eau. Ils pourraient créer une subtile transformation de la densité de l'air après le passage. Certains danseurs et certaines danseuses, notamment du, 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 du groupe chorégraphique de Luc Peton, qui travaille avec des oiseaux justement, disent qu'ils peuvent voir le sillage des mouvements de la danse et que la danse serait cela aussi, créer d'infimes variations de l'air selon des formes qui dessinent des mouvements. Comme si on peignait sur une toile des traits invisibles, si on ne peut voir les subtiles variations de l'atmosphère. Des rides qui font trace dans la texture de l'air. Peut-être les oiseaux s'écriraient-ils sur ce mode, en jouant avec l'air, comme on peut le dire, à la suite de Day", que les oiseaux jouent avec le chant. Et, car c'est bien ce qu'ils font. Ils composent, ils font varier, ils racontent, ils jouent avec les répétitions et les variations, voire, pour certains d'entre eux, ils jouent avec des morceaux de chant d'autres espèces. Le fait est de plus en plus souvent observé, d'ailleurs. Il y a quantité d'emprunts, de bribes mélodiques chez les oiseaux. Ce sont des patchworks multispécifiques. C'est de l'art, parfois dans toute sa splendeur et parfois dans des traces modestes d'une signature volatile. Ce sont des récits, des appâts pour l'imagination. De l'art surtout, si je suis la définition qu'en proposait Deleuze dans son ABC d'air, à la lettre R comme « résistance », L'art, c'est ce qui libère les puissances de la vie. Merci.
1: Merci infiniment pour ce magnifique voyage. En vous écoutant, on a l'impression vraiment qu'on est euh, vraiment désillettrés. Mais revenons à votre chienne Alba. Est-elle poète et artiste
2: Ça, c'est une jolie question. Est-ce qu'Alba aurait un sens poétique et, et si elle l'a, est-ce que vous arrivez à le déchiffrer je, je pense que je suis trop primaire pour elle. <rire> Donc nous
1: le sommes tous. Si vous voulez primaire, que dire de nous oui.
2: Mais Je pense que je suis particulièrement primaire avec elle parce que je, je remarque parfois que ça fait des, 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 des jours et des jours qu'elle m'envoie des signes mm -hmm. et je mets tellement de temps avant de capter des signes qui sont infimes. Je veux dire, il y a, y, a, y a de la poésie très discrète chez les chiens, on va dire. C'est parfois un clin d'œil ou un regard et, et je pense qu'on est, on est très très peu... On n'a on, on on voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous est très difficile d'être très attentifs, parce que pour être très attentif il faut attendre, il faut s'attendre à quelque chose, au minimum. Et on a, on, on, on a été, je veux, je veux dire que nous sommes, nous sommes des héritiers, nous sommes encore des héritiers cartésiens, même mm. avec les chiens. Et c'est parce que je pense à cet écrivain japonais dont j'ai oublié le chien, Mélodie, Histoire d'une passion. Akira Mizobayashi. Merci. <rire> Merci. Qu'il y a un moment donné, parce qu'il écrit en français. Comment vais-je pouvoir parler de ce, de, de ce que tu es, de, de ce que cette chienne est, de, ce, de la subtilité, de la beauté, etc., alors que je pratique la langue de Descartes Et, et je pense qu'il y a quelque chose que, même si on est... On est je ne parle pas de tout le monde, je ne parle pas des gens qui ont vécu avec des animaux depuis tout petit, mais ceux qui n'ont, comme moi, pas vécu avec beaucoup d'animaux quand ils étaient petits, on attend tellement peu qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas percevoir. Et qu'on rate. Mais est-ce qu'elle vous aide à
1: résister Et si elle vous aide à résister, à quoi vous dites souvent qu'elle a, qu a changé votre vie, que vous avez pris la chienne parce que vous travailliez trop, euh, mais que vous pensiez qu'en chien, ce n'était pas possible. Donc, en prenant un chien, vous changez votre vie. Est-ce que vous avez aidé à résister, puis à quoi
2: Alors, Je veux dire, la chose la, la plus importante qu'elle m'a qu appris à avoir, moi, c'est la patience, c'est à résister. À mais elle avis. aussi,
1: elle est patiente avec vous, si oh, vous ouais, n'arrivez pas, pas à déchiffrer <rire> ce qu'elle vous
2: dit. Okay. Je pense qu'on a appris toutes les deux la patience <rire> et, euh, et, et la magnanimité. Euh, je crois qu'elle a appris beaucoup de magnanimité avec moi, parce qu'elle a beau me répéter certaines choses, je refais tout le temps les mêmes erreurs. Et, euh, et, et la patience, moi, j'ai dû l'apprendre, parce que c'était pour une raison très, très particulière, mais, mais sans doute que ça arrive à beaucoup d'autres animaux. C'était une chienne qui est arrivée chez moi dans, des, dans un état épouvantable de, de peur, de dépression et tout, parce qu'elle avait vécu un an dans la rue où je pense que la première fois que j'ai voulu lancer un bâton pour jouer, moi, elle s'est enfuie. donc vous avez pu imaginer ce que ça peut produire. Quoi. Et donc, le, le moindre mouvement brusque, en effet, l'effrayait complètement. J'ai un jour sauté de joie parce qu'elle avait fait quelque chose de sympa, elle s'est enfuie. Euh, donc, il fallait tout le temps, tout le temps modérer. Et donc, j'ai dû apprendre, par exemple, à bouger mon corps plus lentement et à ne plus rien faire d'imprévisible. Euh, j'ai dû aussi apprendre que quand... Euh, tout ce qu'on avait appris ensemble où ça allait mieux ben, la moindre petite erreur pouvait faire retomber à zéro c'était comme si rien ne s'était passé et puis heureusement on repartait on repartait plus vite et donc mais ça vous demande une patience infinie et je n'avais jamais eu de patience de ma vie il fallait qu'on aille à mon rythme mais j'ai dû aller au rythme de quelqu'un d'autre. C'est ça que je suis en train de dire.
1: Les animaux nous invitent-ils aussi à aller à un autre rythme, à déchiffrer le monde différemment Mais la terrolinguistique, c'est une science balbutiante. Enfin, Vous brouillez un peu les pistes entre anticipation, science-fiction et réalité. Mais est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous le souhaitez que ce soit la science du troisième millénaire parce que ça nous aiderait à avoir un autre rapport au monde, à, à, à vivre tout simplement autrement et, et à peut-être, enfin, je dis bien peut-être parce qu'on est tellement arrogant, euh, comprendre une fois que nous ne sommes pas seuls au monde et que le, le monde des vivants, il est, il est pluriel.
2: Je, je, je suis particulièrement ravie de votre question parce qu'elle me permet de parler de quelque chose que j'ai entendu après que nous ayons une, une autre conversation. Euh Quelque chose de très, très important, je pense que la, la thérolinguistique s'inscrira dans un ensemble scientifique qui ne sera plus science naturelle ou science humaine, qui sera la science des interdépendances, mmh. qui sera une science écologique des interdépendances, quelle qu'elle soit, culturelle, sociale, euh, en, en, en brouillant complètement les limites de chacun des territoires une qui, justement. Pluralité des regards. Alors pluralité des regards, mais surtout brouillage de limites entre sciences naturelles et sciences dites humaines ou culturelles, mmh. ça c'est la première chose qui est importante ce que faisait déjà très bien l'école des écologistes de Chicago où eux passaient avec une facilité incroyable des humains aux animaux pour montrer ce que c'est que des indépendances pour parler par exemple des communautés de vie, ils pouvaient parler par exemple d'une communautés de vie chez les Amishs et, et, et ce n'est pas des analogies euh, comme on fait des mauvaises analogies en disant euh, l'anthropomorphisme. Euh, euh, ou euh, ce que vous dire les animaux sont hiérarchisés comme les humains sont. Non, non, non. ce sont des analogies simplement de, de, de voir tiens, mais comment est-ce que tous ces êtres s'articulent les uns aux autres. Et est ce que j'ai entendu, euh, un peu après qu'on ait eu notre conversation, je ne sais plus si je l'ai lu ou si je l'ai entendu, je l'ai lu, c'est que. Pour le moment, par exemple, on ne se rend pas compte de la subtilité et de l'importance des communications chimiques entre les êtres vivants. Et que la pollution et, euh, et, la destruction, et, et le réchauffement des eaux, etc., sont en train de complètement brouiller ces communications chimiques qui font que certains animaux ne se retrouvent plus.
1: On pense mais, aux baleines, notamment. Hein. Voilà,
2: alors, y a, les baleines avaient déjà éveillé, mais on se rend compte que c'est bien au-delà des baleines et que ce n'est pas seulement des problèmes d'échouage, c'est simplement, par exemple, que des mâles et des femelles ne se trouvent plus parce qu'ils ne peuvent plus détecter la présence de l'autre. Ça aussi, ça s'appelle une extinction. Quand mâles et femelles n'arrivent pas à se trouver, on sait que le mmh. monde va tout à fait se, se délabrer. Mmh. Et donc, ça, c'est communication chimique. Et entre... Alors je, je, je parle de mâles et femelles, mais je parle aussi euh, entre compagnons de la même espèce et aussi interspécifique. parce qu'il y a bien quelque chose qui fonctionne bien chez les animaux, c'est des communications chimiques de manière interspécifique. Ça veut dire qu'il y a quantité de signaux qui ne sont plus perçus. Et que donc, ça veut dire que le monde... Non seulement, il meurt, mais il s'appauvrit. Ça veut dire qu'il qu perd toute une culture des pratiques, de relations, de paroles, de sens, de signification qui sont en train de disparaître définitivement.
1: Mais il s'appauvrit pour ceux qui ont ce regard-là, parce que pour plein d'autres humains, euh, ce monde n'existe même pas.
2: Mais ils n'existent ils, ils peut-être pas euh, dans leur truc, mais ils vont bien se rendre compte dessus. <rire> Parce qu'on va se ramasser sur la tête, ça, on va se rendre compte que on ça. On est d'accord. Ce qui est dommage dans cette histoire, évidemment, c'est que il est fort probable que ceux qui se rendaient mieux compte de cet appauvrissement sont ceux qui sont en train déjà de payer le plus cher. C'est parce que je pense ici aux recherches notamment de Natasha de Mart, Martin, avec les gens qui vivent donc, en Alaska, et, et bien dans son terrain, les, les Greenwich, c'est ça, en Alaska, et les, les gens qui étudie en Sibérie, eux, ils, ils, ils savent lire les signes, et, et ils voient que les signes disent qu'il n'y a plus de communication, que les, oiseaux, que les migrateurs ne prennent plus les mêmes routes, que, y a, que tout est en train d'être bouleversé et que les communications sont en train de terriblement se détériorer. Et que l'avenir... Euh, et c'est eux un qui paieront d'abord peu... le prix. Et, d abord, d abord le prix, oui. et que
1: l'avenir est un peu grippelon, mais... Euh vous citiez Baptiste Morisot. Est-ce que vous diriez que c'est un scientifique d'un nouveau genre Et il y a des scientifiques de ce nouveau genre-là qui explorent autrement, qui pisent d'autres sources, qui brouillent les frontières. Et là, j'assume le sens politique de frontières entre humain et animal, qui cherchent un autre regard. Est-ce qu'on les écoute Est-ce qu'on qu les entend
2: Je crois que Morisot, il est, il est, il est bien entendu. Je veux dire, c'est une merveille que cette nouvelle génération de, de, de gens comme Morisot...
1: Comme vous, évidemment.
2: Mais je suis une demi-génération dessus moi, donc c'est je suis leur marraine disent. Donc pionnière. Voilà. Mais je, 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 non, j'ai encore. Je suivais. Il y a Donarawey, il y avait Bruno Latour. Mm. Je vais dire. Euh, il, y a, il y a toute une toute une succession hein, ici. De, de, je vais dire de d'amis parce qu'en plus c'est ça qui était qui était merveilleux dans cette histoire. Ce sont vraiment on a formé je vais dire, un ensemble d'amis parce que nous aimions profondément les mêmes choses.
1: Et on peut citer une autre campagne de route qui est Isabelle Steng Stengers. Il y a, Sten,
2: a Isabelle Stengers, et puis il y a Morizo, puis il y a Emmanuel Ekocia, puis il y a... Je veux dire, il y, a, il, y a, il y a quantité de gens sur qui on peut compter et qui, visiblement, réussissent à... Je pense aussi à Alain Damasio. Les furtifs d'Alain Damasio, pour mmh. moi, c'est un, un fabuleux roman écologique. Mmh. C'est éco, l'éco-philosophie aussi, euh, de façon extraordinaire. Les furtifs, c'est vraiment un, un diagnostic des possibles et du désastre. Mmh.
1: Comprendre les signes, comprendre les traces, pouvoir les lire, s'imaginer même qu'ils font de la littérature. C'est composé avec le monde qui nous entoure autrement. Est-ce que si on arrive à le faire, je sais que vous n'aimez pas tellement le terme, mais est-ce qu'il y aura un peu plus d'espoir Parce que les collapsologues nous annoncent la fin du monde.
2: Oui, oui, je vais reprendre le travail de Zitouni et François Thoreau sur cette question-là, puisqu'on l'a évoqué cet après-midi dans nos discussions. Euh, François Thoreau et Tony ont répondu au collapsologue quelque chose de très juste et la façon dont vous avez formulé, la manière dont les collapsologues le formulent me permet mmh. de, de le rendre tout de suite explicite et ils ont dit mais attention, il y a une pluralité de mondes il n'y a, a pas de possibilité d'une fin du monde il y a des fins des mondes, il y a des mondes en effet qui meurent mais il y a encore d'autres mondes ça c'est le premier point, et l'espoir figurez-vous que j'avais eu des réticences par rapport à, à ce terme et je n'en ai plus après avoir lu le livre de Rebecca Solnit euh, Hope in the Dark. Je ne sais pas comment il a été traduit en français. parce que Espoir dans la nuit. Oui, sans doute. Pourquoi est-ce qu'elle parle d'espoir dans la nuit En fait, elle parle d'une phrase de Virginia Woolf qui est absolument fabuleuse. Virginia Woolf écrit dans son journal pendant la guerre 14-18 euh, le, le, le The future is dark. Le futur est sombre which is the best a future can be, I think. Ce qui est la meilleure chose qu'un futur puisse être, je pense. Et en fait, dark, ça veut dire sombre, mais ça ne veut pas dire sombre dans le sens de tout est gris. Ça veut dire on n'y voit pas. Et parce qu'on n'y voit pas, il y a des choses qui pourraient nous arriver, mais qui ne pourront nous arriver que si nous faisons attention de cultiver les possibles qui voilà, qu sont dans le noir. Donc c'est ça. Et Rebecca solnit va partir de là en disant qu'est-ce qui pourrait nous redonner le goût de la lutte, qu'est ce qui pourrait arrêter Je veux dire, Elle a le sentiment qu'on est très désespéré et c'est vrai qu'on l'est. Je veux dire désespéré au sens littéral du terme, c'est à dire on est quand même très paralysé, on fait quand même pas Je veux dire, on trie nos poubelles, mais on ne fait pas vraiment grand chose à part ça. Oui, on essaye de faire des... de prendre le train, euh, de ne jamais prendre l'avion, de ne plus prendre la voiture, etc. On fait plein d'efforts, c'est vrai mais on se rend bien compte que le problème il n'est pas seulement là.
1: Parce que les, les collapsologues qui nous annoncent la fin de tout, ça, ça révèle quand même une certaine
2: impuissance. Et c'est la puissance qu'ils suscitent? Mmh. Bien qu'ils dise le contraire, hein, Pablo Servine est un garçon mmh. absolument euh, fabuleux, et adorable et tout, mais il, Alors, il essaye maintenant de voir mais tiens, mais comment est-ce qu'on lutte contre cette impuissance, cette paralysie. Mais ce que Rebecca Solnit dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on ne doit pas oublier, et c'est ça, et c'est le terme de l'oubli qui compte. C'est l'espoir, comment est-ce qu'on peut retrouver l'espoir, c'est-à-dire l'espoir comme volonté d'agir, c'est-à-dire comme puissance d'agir, c'est-à-dire comme passion non triste plutôt que les passions tristes qui nous affaiblissent et qui sont nécessaires, qu'on se rende quand même compte de l'état du monde, eh bien elle va dire ceci, elle va dire... Vous savez, toutes les, tous, 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 les, tous les droits qu'on a, le, le, la, le droit à l'avortement, le droit au mariage homosexuel, le droit à ceci, le droit euh, les congés payés, etc., tout ça, ça a été l'objet de luttes féroces. Et ces luttes, personne ne pensait qu'ils allaient les gagner en commençant. Et ils ont gagné, et maintenant, comme c'est acquis comme un droit, on l'oublie. Et donc, on oublie les luttes. On oublie que ça peut réussir, une lutte. Et elle dit, donc nous sommes d'autant plus découragés que nous n'imaginons pas que nos luttes pourraient réussir parce que c'est vrai qu'elles ont peu de chances de réussir. The future is dark. Le futur est sombre. On ne voit pas ce qui aura une chance de réussir. Et elle dit, il faut retrouver, raviver la mémoire des luttes. C'est-à-dire, retrouver cette mémoire où on retrouve, par exemple, que cinq femmes ont été... Manifester contre la guerre au Vietnam devant le Capitole à Washington sous une pluie battante et que chacune se disait mais mon Dieu mais on est cinq à manifester et le docteur Spock le fameux docteur Spock qui était célèbre ici est passé a vu ces cinq femmes et s'est dit si ces cinq femmes passent leur journée sous la pluie battante à manifester c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine et donc il s'est intéressé à la cause et il l'a soutenue. Et c'était hyper important d'avoir quelqu'un de célébrissime pour soutenir une cause. Et donc on ne sait pas, et elle dit, donc la lutte, il faut, voilà, et ne fût-ce que parce que la lutte est elle-même émancipatrice. Et ça c'est ce que les zadistes, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, dans, dans de nombreux zades, dans les, dans les oasis, dans les lentières, c'est ce que les zadistes nous apprennent, c'est que la lutte est déjà une transformation de soi, est déjà une façon non seulement de faire vivre des mondes, Anat Singh, celle qui a écrit Le champignon de la fin du monde, dit de faire raviver des patches d'holocène dans l'anthropocène, dans mmh. des patches de, donc de, de ce monde qui est, qui est encore possiblement à régénérer.
1: Donc allumer des lumières dans la nuit pour que l'avenir soit encore désirable, la lutte comme émancipation, mais les luttes que vous citez, et elles continuent, hein, parce que le droit des femmes, euh, c'est en train de régresser, il y a un nouveau féminisme, enfin elles continuent ces luttes, mais, mais certaines de ces luttes, elles, elles ont pu exister parce qu'on croyait encore au progrès. Qu'on pouvait encore avancer. Or, croire au progrès aujourd'hui, ça devient difficile. Donc à quel autre progrès pourrions-nous croire Et est-ce que « croire » est, croire est le bon mot
2: C'est vraiment tout l'enjeu de notre crise, j'ai l'impression. En tout cas, une bonne partie de l'enjeu. Et là, je vais me retourner vers Bruno Latour dans son « Mémo pour la nouvelle classe écologique ». C'est vrai que nous ne pouvons plus croire au progrès, et que nous n'avons plus aucune raison de croire au progrès, et qu'il est, il est souhaitable que nous ne croyions plus au progrès. Parce qu au que, progrès des Lumières. Voilà, et, et nous avons vu comment la croyance au progrès nous a fait foncer joyeusement et sans trop réfléchir. Bruno Latour, il fait une remarque très juste. Il dit euh, « Tant la gauche que la droite ont eu des affects, c'est-à-dire des affects mobilisateurs » des affects d'émancipation. Voilà. Il y avait des choses qui portaient les gens. Et, il n'en parle pas. Et, ça pas il n'y a personne d'ailleurs qui n'en parle pas parce qu'il fait quand même attention. Moi, je, je, je suis intéressée dernièrement au travail d'une de, de, de mes collègues historiennes, qui est Annick Delfos, qui travaille à l'Université de Liège, et qui montre, par exemple, à quel point l'Église a pu, a été redoutablement intelligente pour créer des affects chez les gens. Une procession, qu'est-ce que c'est mmh. C'est la mobilisation et création d'affects. Donc ça veut dire que créer des affects pour soutenir quelque chose, pour soutenir le fait que les gens fassent des choses, c'est possible. Sauf que ça prend énormément de temps. La Tour dit, par exemple, que l'historien le, le, Thompson montre que, par exemple, pour créer la, 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 les, luttes, les affects de la lutte ouvrière, de créer, à ce moment, ça a pris plus d'un siècle. Et on n'a plus le temps. Donc il nous faudrait des affects qui nous donnent envie de nous mobiliser. Et tout ce qu'on a à proposer, c'est... Ben, la décroissance, quand même, ça ne suscite pas vraiment des affects très, très jouissifs. Donc, Comment est-ce qu'à un moment donné... Alors, Morisot dit, essaye par exemple, et c'est malin, peut-être que l'émerveillement, peut-être que l'émerveillement par rapport à ce qui nous entoure, je crois qu'on en avait d'ailleurs parlé quand on préparait, et, et j'y ai réfléchi après, peut-être que l'émerveillement pourrait être un affect, en effet, qui nous donne envie de nous battre pour quelque chose qui nous importe. Là, on ça. revient
1: avec l'émerveillement à la poésie, parce que la poésie c'est aussi une forme d'émerveillement.
2: Oui. Et, et, euh, oui, oui, oui. J'essaye de voir par quel chemin passer pour répondre à votre question ou pour, en tout cas pour, pour prolonger. C'est un votre autre regard
1: sur la réalité.
2: Alors, la poésie, ben, par exemple, quand, je c'est je, parce que j'ai envie de reprendre juste la définition que je, je, je reprenais à Tobinathan qui la reprenait à je ne sais pas qui. c'est La poésie, c'est art de, de, de faire bouger les, les, les corps à distance. Ben, ça dit exactement ce que la poésie est capable de faire, c'est-à-dire de faire bouger les, les corps à distance. Et dans tous les sens du terme, ça peut vous mobiliser à aller voir les, les oiseaux. Si vous lisez Ray, par moment, il y a, y, a y a des choses que vous aurez envie de faire, d'aller voir. Et, euh, si vous lisez, moi, je, je ponge, il ben, y a peut-être des choses que vous en fait envie d'aller voir ou de, de travailler des descriptions parce que les descriptions c'est ça c'est aussi important je pense par exemple à Mélise de Kerrangale elle change mmh. le rapport au monde quand on a lu euh, quand, on a, quand on a lu un roman de Mélise de Kerrangale on n'a plus le même rapport avec ce qu'elle a décrit alors on peut le dire de façon très humoristique comme Xavier Delaporte qui est un journaliste avait dit mais c'est hilarant, et elle, on a tous ri et elle aussi après avoir lu un pont vous êtes capable de construire un pont après avoir lu euh, réparer les vivants, normalement vous devez pouvoir faire une transplantation cardiaque les yeux fermés, <rire> tellement elle est précise dans ses descriptions c'est une enquêtrice redoutable et, elle, et en plus, non seulement une enquêtrice redoutable mais quelqu'un qui ravive la langue parce qu'elle va rechercher tous ces mots oubliés qui désignent des tout petits détails de la réalité, donc voilà, ça, ça fait bouger les corps à distance, je veux dire que ça vous mobilise, ça vous fait faire des choses et ça les fait bouger aussi parce que qu'est-ce que c'est qu'être ému si ce n'est sentir son corps vibrer et et se sentir important. exister et se
1: sentir vivant. Il y a une expression qui prend de l'ampleur, et d'ailleurs elle est aussi portée par un Baptiste Morisot, ou une Sophie Swatton, un Dominique Bourrissier en Suisse, c'est le vivant, ou les, les vivants, parce que nous ne sommes pas seuls au monde. Et cette expression, agir pour le vivant, est-ce que ce serait de, de nature, d'abord à nous émerveiller devant un vol de papillons pour autant qu'il en reste encore, ou un essaim d'abeilles, pour autant qu'elle résiste. Euh, émerveillement, mais, mais aussi euh, se rendre compte que, que, que la fourmi, elle est là, qu'elle euh, qu est utile, qu'elle est nécessaire, qu'elle nous parle, qu'elle nous écrit plein d'histoires. Euh, est-ce que cette nature, ça, est-ce que c'est un moteur pour l'action Agir pour le vivant, ou est-ce que c'est une formule creuse
2: alors, j'ai un, un peu peur que cette formule devienne de plus en plus galvaudée, moi. Et, et j'ai peur qu'elle ne le soit, parce que quand on galvaude quelque chose, ben, ça veut dire que ça perd, perd, perd tout potentiel mobilisateur, alors que c'était important. Et que c'était important parce qu'on comprend pourquoi c'était ce mot vivant qui s'imposait, c'est que on, ce n'est de plus en plus difficile d'utiliser le mot nature, quand on, quand on a, alors je, je peux le dire brièvement en disant, quand on a lu Descola et Eduardo Viveiros mmh. de Castro et la tour et Araoué, ou le dira plus ou moins de manière euh, de l'entre-soi du club des intellos, euh, en disant bah, comment est-ce qu'on peut encore utiliser la nature alors qu'on sait que c'est un terme qui désigne une extériorité qui nous met de nouveau nous un peu à l'extérieur. S'il y a une nature, il y a une culture.
1: On revient à Descartes.
2: Donc, ça veut dire qu'on revient, on revient à toute une histoire des lumières, etc. Une fois que vous prononcez le mot nature, ça veut dire que vous reprononcez un espèce de dualisme où vous voyez culture, nature, société, nature, etc. Ça, c'est la première raison pour laquelle il vaudrait peut-être mieux s'en passer. que C'est quelque chose qui nous a exclus d'une certaine manière sur un mode exceptionnaliste. Donc, on est devenu exceptionnel et on n'appartenait pas à la nature. Même si on dit, mais oui, l'homme est un animal comme les autres, etc. Si vous parlez de nature, on reste dans cette tradition. La deuxième raison aussi, c'est que nous sommes une des rares sociétés, une culture, un des rares peuples, et dès ce la dit, c'est ce qui nous rend d'ailleurs très peu sympathiques, à utiliser le mot nature, avoir séparé le monde en deux, avoir plié le monde carrément en deux selon une ligne de fracture. Et que la plupart des collectifs n'utilise pas cette et ne considère pas, bien sûr qu'on fait la différence entre la forêt et, le, et la maison, etc., mais il n'y a pas une espèce de, de scission. Euh, alors, euh, par exemple, chez si les achouars, on ne fait pas une scission. Les on sait bien que les animaux sont des animaux, qu'il y a eu une spéciation, qu'ils sont devenus des animaux, mais il n'empêche que les animaux ont une âme, comme les humains. Il Ils ont des monde, émotions, qu'ils ont des émotions, et que le que le, que le jaguar, bah, il, il, il pense qu'il a des vêtements, quoi. Et lui, il mm -hmm. voit sa, sa peau, il la voit comme un vêtement, et le sang de sa victime, il pense que c'est de la bière, c'est comme de la bière de manioc. Donc, je vais dire, on a toute une, voilà, des cultures qui sont quand même un peu plus sympathiques à cet égard. Donc, il fallait se passer du terme de nature parce qu'il était trop chargé, et en même temps, on ne pouvait pas se passer non plus de tout ce de tout ce que cette nature permettait comme pouvoir mobilisateur. Et donc, c est, c est, utiliser le mot vivant. C'était une, une façon, historiquement, je pense que c'est pour ça que tous ces auteurs, Morizot, etc., ont amené ce terme. C'était pour garder quand même un pouvoir mobilisateur. Et on peut... Alors, ça devient intéressant, par exemple, agir pour le vivant. Ça devient intéressant parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire agir Qu'est-ce qu'on va mettre dedans et tout Mais moi, je me souviens de, de, de cette fameuse phrase des zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui disait, nous, nous, ne, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Et là, on voit tout de suite... Est-ce que agir pour le vivant, et là c'est une vraie question que je me pose, parce que maintenant je viens, je viens de faire ce parallèle avec ça, maintenant comme ça, un peu sur un mode improvisé et brouillon, c'est est-ce que agir pour le vivant suscite, définit, reflète, sous-tend une même implication que cette superbe phrase, nous sommes la nature qui se défend. Est-ce que agir pour le vivant, est-ce que ça nous met pas encore de nouveau dans la position de ceux qui sont les réels acteurs de l'affaire parce que quand on me dit, oui, les humains, des gens comme eux, bon, on ne va pas dire du mal des gens comme ça, un neurologue, un neurologue très connu, <rire> un neuroscientifique très connu, bref, qui dit, euh, nous sommes finalement ben, la, la catastrophe, mais nous sommes les seuls responsables. Puisque, oui, mais dire ça, c'est de nouveau nous considérer comme exceptionnels, puisque mmh. nous sommes les seuls à avoir suffisamment conscience des dégâts pour pouvoir les prendre en charge. Ben on recommence avec le même problème. Quoi. Pas... Donc,
1: agir pour le vivant et changer de mode, et ne plus parler de nature, mais de vivant, ça pourrait être utile et moteur de l'action, pour autant qu'on se donne la peine de comprendre le point de vue des autres vivants, parce que c'est ce que vous faites dans vos livres on a l'impression qu'on devient... Euh, comment il s'appelle cet oiseau Le cratère le au cratère pécaillé. C'est voilà, impossible à retenir quand on n'a pas travaillé des années là-dessus. Qu'on qu 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 dev, qu pourrait devenir un poulpe et qu'on qu comprend que tout d'un coup... Euh, alors évidemment, là, vous êtes un peu à la limite de la science-fiction dans, dans l'autobiographie d'un poule, mais, mais euh, vous nous faites sentir euh, le point de vue de vivants dont on connaît mal l'histoire, dont on méconnaît le mode de fonctionnement, dont on pense, pendant longtemps qu'on a pensé qu'ils n'étaient pas intelligents, qu'ils n'avaient pas d'émotions, qu'ils n'avaient pas de mémoire. Donc, comprendre le point de vue des autres vivants, mais comment on fait C'est quoi le big bounce pour comprendre le point de vue des oiseaux, des rats, des chiens, des chats ça, court, ça va encore parce qu'ils vivent avec nous. Comment on fait
2: je vais, je vais vous donner une réponse et je vous jure que je ne botte pas en touche. Mais je suis tout à fait sincère dans cette réponse. Chaque cas demande un traitement distinct et approprié. Alors on n'est
1: pas sorti de l'impasse. On n'est pas hein. sorti de
2: l'auberge <rire> du tout. Et il euh, n'y a pas qu'un traitement. En plus, il n'y en a pas qu'un. Mm. Euh, moi, je n'ai pas cessé de chercher là où les scientifiques avaient bien réussi leur coup. Et je vois chaque fois que c'est... Alors, est-ce qu'on peut étudier correctement un rat dans un labyrinthe quand on est biévioriste mm. Non, c'est pas une bonne façon de prendre le point de vue du rat. Mais vous pouvez quand même poser des questions de ce qui, pourquoi le rat réussit si bien le, le, le labyrinthe, si vous renoncez à l'interroger sur ce qui fait une mémoire humaine dans, dans une théorie du conditionnement. Donc voilà, euh, comment est-ce qu'on peut Il euh, y a Temple, je veux dire Temple Grandin par exemple, est autiste. C'est une américaine, une scientifique américaine autiste Asperger, sérieuse, ça, elle vraiment très 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 sérieuse comme autisme. Et, euh, et qui euh, a compris qu'elle voyait le monde comme les que le, beaucoup d'autistes aspergères voient le monde, comment les animaux le voient. Elle dit les animaux, elle parle des vaches, des cochons, etc. parce que tous les animaux, ça n'a pas beaucoup de sens. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils voient le monde en images. Et donc, elle peut, elle, s'occuper d'animaux parce qu'elle qu voit ce qui leur fait peur, etc. Ben là, on a une nouvelle approximation ou un, un petit truc génial, c'est qu'elle dit ben finalement, euh, les autistes aspergères, comme les animaux, sont des génies. Donc elle va inverser, c'est vraiment inversé, et c'est très joli comme geste. Normalement, quand on, on a toujours notre tradition, on associe le fou, l'imbécile, l'enfant et l'animal. Et elle va associer l'animal et le fou, enfin, le, je dis le fou dans une vieille tradition, euh, ou l'handicapé, ou tout ce que vous voulez, ou la personne euh, exclue, en montrant, en fait, que c'est un génie particulier, mais qui n'est pas pris dans, les, dans ce qu'on appelle la normopathie. Le fait, voilà. <rire> Ça, c'est le truc. Quand j'ai écrit autobiographie d'un poulpe, j'ai fait un, un, un espèce de, 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 de pari spéculatif, qui était de dire si on veut. Le, bon, je, je suis hyper nourri des travaux des scientifiques, donc je leur fais confiance. Je, je leur fais vraiment confiance. Ils ont écrit plein de choses qui me permettent de comprendre comment un poulpe ressent, comment il voit, comment il, comment il peut voir la lumière euh, par, par sa peau, etc. Mais là, j'ai fait le pari pour adopter le point de vue du poulpe. Le, le, le moyen que je préférais spéculativement, c'était d'imaginer d'élever des enfants vivant dans des conditions poulpesques. Je vais dire par là, Donc c'est ça la science-fiction, C'est j'imagine une culture, qui, non, un petit collectif qui vit en symbiose avec les poulpes et dont les enfants sont élevés en ayant par exemple une autre langue qu'une langue indo-européenne. Pourquoi Parce que les poulpes ayant neuf cerveaux, votre sujet, vous avez, pas, ça ne peut pas être un jeu, ça ne peut pas être nous, parce que nous, c'est déjà unifié, alors que les neuf cerveaux des poules n'obéissent pas nécessairement. Enfin, je veux dire, il y a un chef d'orchestre, mais avec des musiciens de jazz. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un des chercheurs, qui, un des philosophes spécialistes du poulpe qui disait. Et du ça. free jazz. De, 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 de jazz d'improvisation, oui. Donc voilà, voilà un petit peu. Donc Comment est-ce qu'il est qu voudrait transformer la langue pour se rapprocher et Donc j'ai commencé à penser, c'est avec Nietzsche que j'ai pu le penser, parce que Nietzsche. Finalement, le problème de, de, la, de la personne fermée sur elle-même mmh. et de la maîtrise et de la volonté et de l'idée d'un jeu qui est tout-puissant, etc., Nietzsche n'a cessé d'essayer de, de déminer cette conception-là. il Ils ne se débarrasseront jamais de Dieu tant qu'ils ne se débarrasseront pas de la grammaire. Eh bien... Oui, il ne le dit peut-être pas aussi vite, mais c'est ça que je crois qu'il voulait, qu voulait quand même dire. Et donc, et donc se dire, si, aidons-nous de, aidons de Nietzsche et de Deleuze sur le coup. Quelle serait la langue qu'il faudrait parler pour se rapprocher d'un vécu poulpesque, si on est un humain Quels seraient les exercices physiques qu'il faudrait faire pour pouvoir imaginer commencer' à voir en ne comptant plus sur ses yeux, mais plutôt sur sa peau ben, par exemple, j'imagine qu'il construirait des vitraux de couleur et qu'il ferait passer le soleil dans le vitraux et que l'enfant devrait être capable de dire, ici, c'est le rouge, là, c'est le, le jaune, etc., les yeux fermés, qu'il devrait être capable de jouer avec une balle, les yeux fermés, jouer au piano, les yeux fermés, tresser des filets avec ses pieds pour essayer d'avoir le plus de membres possible, pas avoir que deux bras, mais avoir quatre bras il y a des gens qui le font à hein, très cédé et donc j'ai repris plein d'expériences en fait, qui, qui existent déjà le vous meilleur savez art... que les aveugles peuvent uh, 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 sentir uh, 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 les couleurs voilà, bien, alors j'ai été lire Jacques Lusserand qui est un, un aveugle qui écrit, qui a fait énormément de conférences sur qu'est-ce que c'est qu'un monde aveugle, qu'est-ce qu'on voit nous, euh, voilà, quelles sont les perceptions euh, j'ai été chercher chez Nid, j'ai été chercher chez Deleu j'ai été chercher aussi chez, le, chez, un, chez un, un mec spécialiste du sport qui m'a parlé du fait que le meilleur, un des meilleurs archers au monde à un dixième de vision. Donc, ça veut dire que c'est autre chose qui lui permet de planter sa flèche. Et, et tous ces éléments-là, j'ai pas, pas inventé grand-chose, j'ai simplement rassemblé des tas de compétences où être humain signifie quelque chose d'un peu différent, où est étendu à des zones de sensorialité que nous explorons peu, mais que nous avons tous, euh, je vais dire euh, tous, nous savons parfois, que nous faisons des choses alors que, que, la, que quand nous agissons, l'intention vient après. Mais c'est une vraie
1: rupture que vous proposez là. Collectivement, comment on peut faire alors, ça, Je pense que chacun d'entre nous je a pas... eu des expériences de cet ordre-là pour que les choses bougent, pour qu'on croit enfin, qu'un qu avenir soit encore désirable et possible. Il y a bien une idée de collectif
2: Alors Il y, y a une idée de collectif. mais y a, alors, Une première chose que, que je vais dire, c'est il m'est devenu insupportable dans, dans les discussions aujourd'hui, avec certains d'ailleurs de mes, de mes alliés, de m'entendre dire, euh, ouais, non, non, mais tant que vous n'aurez pas vaincu l'économie, ça ne sert à rien, donc votre intérêt pour les animaux, on s'en fout. Ou, pas bah, vraiment, on sait bien que c'est important, etc. Donc, je ne supporte plus qu'on qu dise à tous ceux qui essayent de faire quelque chose que c'est pas ça qu'il faut faire. Je veux dire... On, est, on, est, on doit le faire dans la pluralité et dans la multiplicité. Le front des luttes doit être le plus large possible. Je veux dire, on n'est pas aux élections législatives françaises. Il ne s'agit pas de rassembler. Mais je parle sérieusement. Je comprends qu'à un moment donné, dans les élections, il y a un terrain de ne pas éparpiller les forces parce que le système de vote... Mais on n'est pas dans un système de vote avec la terre. On est dans un système d'appréhension, de, 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 de recréer, de, de, de refabriquer, de raviver. Bref, de, voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vrai que c'est un collectif. Mais je, je pense, par exemple, que ce que fait Bruno Latour, c'est extrêmement important. Et donc, je donne simplement une des idées de Latour avec ses ateliers où atterrir. d'un euh, dans
1: ses livres, d'ailleurs, aussi.
2: Voilà, et dans ses livres, c'est essayer. Il faut faire des enquêtes sur ce qui vous importe et sur ce, que vous ne, sur ce dont vous dépendez et sur la manière de définir l'endroit où on vit et l'endroit dont on vit, qui ne sont pas nécessairement, comme vous pouvez le savoir, exactement raccords, on va le dire comme ça. Euh, et aussi de savoir qu'est-ce qui, si on voulait l'enlever, ben la vie vraiment serait sérieusement abîmée. Et ça, je crois que ces enquêtes qui mènent à nos doléances, de reprendre, de reprendre contact avec ce qui, avec ce qui vraiment nous importe. De savoir, par exemple, que le bruit est devenu insupportable, je pense par exemple à Chantal Latour ou bien... Bref, euh, de savoir qu'est-ce qui vous importe, ce, ce, et de faire des enquêtes sur ce qui importe. Il euh, y a, par exemple, un, une, une des personnes dans l'atelier Watery qui s'était inquiétée du fait qu'il voyait de moins en moins d'hirondelles. Ben, il s'est lancé dans une vaste enquête sur les hirondelles, tiens, mais... Combien elles sont Qu'est-ce qu'elles mangent Qu'est-ce qu'elles vivent C'est quoi un martinet Quelles sont les sorties rondelles Quand est-ce qu'elles viennent Où est-ce qu'elles migrent Tout. Mais une enquête où il devient un vrai amateur d'hirondelles. Et ça, je pense que c'est des choses extrêmement importantes.
1: Donc s'interroger sur ces valeurs et c'est ce qui importe pour nous. Et au Club 44, il importe que le public puisse poser des questions. Donc le micro est à vous. c'est-à-dire à dire à marie Marielle qui va le faire circuler. Les mains se lèvent déjà, tout au fond.
3: Oui, bonsoir. Déjà, merci beaucoup. C'était très intéressant. Euh, moi, j'ai une petite question relative à la place de la technologie, en fait. Vous... Bon, j'ai lu l'autobiographie et de vous écouter là, je me pose la question aussi en tant qu'enseignant de langue. Je vois comment les gens interagissent dès qu'ils doivent essayer de comprendre quelqu'un qui ne comprennent pas, c'est-à-dire de nos jours, on essaie d'avoir des outils, on pense à ces, euh, ces applications qui permettent des traductions simultanées, qui permettent tout de suite de comprendre sans forcément se donner la patience, comme euh, vous l'évoquiez avant, de comprendre la chienne Alba, etc., etc. Du coup, je me pose la question, du point de vue des thérolinguistes, quelle est la place de la technologie, c'est-à-dire est-ce qu'on s'attend à ce que si la terreur linguistique, euh, comme vous l'évoquez, elle avance, est-ce qu'elle ne va pas juste créer des applications qui font euh, « Ah, mais la fourmi, elle me dit ça. » Mais au fond, je ne l'ai pas vraiment comprise. C'est juste que j'ai ce machin qui me dit que... mais du coup, c'est pratique parce que ça ne prend pas de temps. Et puis, j'ai compris la fourmi. Donc, parce que, pour moi, c'était remarquablement absent de votre livre, en fait. Il n'y avait presque
2: pas... De technologie alors peut-être que j'ai mal euh... non non vous n'êtes pas ouais. mal lu du tout je suis absolument incapable de parler de technologie je ne me suis surtout pas mis les doigts là-dedans vous imaginez euh, peut-être qu'un jour je devrais le faire hein, mais euh, mais euh. alors c'est d'abord en jamais je n'imaginerais que l'hétéro linguiste fasse ce système de prendre diple pour traduire d'accord je veux dire ouah diple fourmis pour traduire pourquoi parce que la traduction est un art et que les scientifiques quand ils font bien leur travail en éthologie ils savent que ce qu'ils font relève de l'art. Je veux dire, comme la pratique de la médecine, ça relève de l'art. Je veux dire, ça, ça demande du flair, du doigté, du, des connaissances, de l'expérience, etc. Et quand ce n'est pas le cas, c'est un, une médecine qui devient... Bon, on peut, on peut, on peut accepter certains progrès technologiques, mais c'est quand même il y a des choses quand même qui, sont, qui sont embêtantes dans ce, dans ce type de médecine tel qu'on nous le présente. Donc, les S'ils veulent rester dans linguistique mais je suis capable d'excommunier sans aucune honte, euh, ont intérêt à garder l'idée que les sciences de l'écologie relèvent des pratiques de l'expertise de l'art, c'est-à-dire ça se soigne, ça se travaille. Euh, la traduction, par exemple en fourmi, euh, on voit les hésitations et les controverses que suscite le, 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 le lao, enfin ça c'est c'est la le hein, lao la reine. Euh, toutes les toutes les difficultés que ça suscite pour bien le comprendre et donc ça veut dire qu'en effet on est dans un domaine où la traduction est entre une science entre science et art euh, ça c'est une première chose et bon alors euh, les technologies euh, c'est j'ai pas trop confié j'ai pas évidemment Donarawe dans ses camis est allé beaucoup plus loin que moi avec les technologies euh, alors ce que je dis c'est que donc Donna Haraway crée les personnages des Camilles qui sont de, de plusieurs générations qui vivent dans des communautés qu'elle appelle du compost, hein, Donc c'est de la science-fiction aussi, c'est une philosophe qui s'essaye à la science-fiction et elle va associer les Camilles avec des papillons monarques et elle va par exemple euh, inventer et imaginer qu'il y a des transformations génétiques de la part des Camilles pour être au plus proche de la sensorialité des papillons monarques. Donc, transformation des gènes, implantation des... Vibres, des je sais plus comment on appelle ça, c'est les chez les papillons, je ne sais plus très bien, enfin, bref, des capteurs, etc. Moi, je n'avais pas envie de tout ça. J'avais envie de rester au plus simple, mais en sachant que je faisais une espèce de nappe de silence, en, fait, en fait, considérant comme tout à fait évident qu'on puisse traduire du phéromone en langage écrit. En sachant que c'est... Que si, si c'était le cas euh, ça voudrait dire que on reste quand même dans des perspectives en assez anthropocentrées parce que est-ce que c'est traduisible en mots c'est toute la question qu'est-ce qu'on qu que, qu qu perd dans la traduction en mots qu'est-ce qu'on loupe et, et quel, est le, quel est le gouffre entre les deux
1: Genre la question reste entière de comment les lire comment les lire, comment les comprendre. Oui, tout à fait. Hmm.
0: D'accord, du boulot. Autre question, réaction
3: C'est toujours en terreau linguistique, en somme. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence euh, irrémédiable aussi bien entre les messages des phéromones puis la littérature qui même serait écrite avec différents mots. C'est pas parce que quelque chose est noté que c'est autre chose qu'un message. L'urine, n'importe quoi, une odeur,
2: ça peut vouloir dire simplement, celui-là, quelqu'un est passé, mais rien d'autre. Mais moi, pour moi, quelqu'un est passé, c'est déjà le début d'un récit.
3: <rire> pas forcément.
2: Je ne sais pas forcément, mais moi, je fais des paris. Je ne peux pas vous répondre autrement. Mon métier comme philosophe, c'est ce type de paris. C'est de spéculer. Euh, C'est-à-dire euh, de faire des paris sur d'autres possibles dans les significations en, en, en disant... Je ne dis pas que c'est comme ça. Je dis qu'est-ce que ça change si c'était comme ça. Voilà, c'est une spéculation sur sur, sur, sur une, pro, une possibilité pas un probable, impossible c'est Isabelle ce qui me fait dire la, faire la différence entre le probable et le probable c'est étant donné les choses telles qu'elles sont voilà ce qui va probablement arriver le possible c'est si, si, si on a une marge de manœuvre si on met, si on met un petit peu d'imagination, un peu de mouvement ben là on est dans l'ordre dans des possibles et puis dans l'ordre des probables mais moi avec l'écriture animale je suis dans l'ordre des possibles et pas du probable, je reconnais mais en sachant qu'il y a des possibles qui sont arrivés et auxquelles on a cru,
1: et pour lesquels on a lutté. Oui. Il y avait la dame aussi devant, marie hélène ben, Pour rebondir, en fait, puisque euh, une bonne partie des choses qu'on fait au quotidien sont en fait des réponses à des choses que notre cerveau il reçoit, il interprète, mais qui ne sont pas conscientes, est-ce que finalement, on n'a pas, cette capacité de lire,
2: mais sauf qu'on ne l'a pas
4: conscientisé
2: C'est très, très juste ce que vous dites. Alors, c'est très juste, d'autant plus que, euh, si je me souviens bien, par exemple, du livre d'Edouard Gaudoukone, l'anthropologue, qui a écrit un livre sur comment, comment les forêts pensent. Je pense que le titre, c'est « How for Think. Je crois que c'était traduit par « Comment les forêts pensent ». Je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Euh, qui dit que mais pour certains, en plus, c'est conscient. Que les chasseurs, par exemple, qu'ils suivent au Pérou, ben, euh, eux, ben, c'est une quantité de signes que nous, dont nous ne percevons pas un seul, euh, eux, ben, ils savent très bien les lire, ce que ça signifie, ce que, ce que ça a laissé comme trace. Donc, ça veut dire qu'on capte certainement certaines choses, mais comme on n'en fait rien et qu'on n'en sait rien, ben, évidemment. Est-ce que c'est dans les franges de la conscience Parce que l'inconscience, je m'en méfie un peu. Je pense que c'est plutôt dans, dans ce cas-ci, l'inconscient. Hein, je dirais plutôt dans les franges de la conscience. Mais comme ça, 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 ça arrive et ce n'est pris dans aucun filet de signification, bah, c'est perdu. quoi. Mais une fois que ça arrive dans des filets de signification, alors là, on peut en faire quelque chose.
1: Oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a tous les moyens de capter, parce que notre cerveau est quand même assez... et nos sensations sont quand même assez fines, mais que sans attention à on ne comprend rien
2: Oui et non. Je dirais que sans attention, en effet, ça n'a pas... Moi, par exemple, j'ai été observé des animaux quantité d'éthologistes, je voyais le quart, mais même pas le dixième de ce qu'eux voient. Donc, c'est même pas une question de comprendre, c'est de voir. Eux avaient vu des trucs que moi, je n'avais même pas vu Pourquoi Parce qu'on n'a pas appris. Mais je pense aussi qu'il y a probablement des câblages de réseaux néronaux qui vont à un moment donné faciliter un certain rapport euh, à, à ce qui nous entoure euh, et qui vont, faire, qui, qui vont faciliter la perception. Euh, que, par exemple, mais comme les musiciens ont certaines parties du cerveau qui sont plus développées, il me semble qu'il y a des câblages neuronaux qui peuvent probablement faciliter certains types d'attention. Mais ce que je veux dire, faire attention, c'est vraiment étonnant. Moi, je suis un jour avec un, un, un éthologiste, un naturaliste de Natagora, Paul Gailly, et on dort. C'est un projet qu'on fait ensemble. On doit, on doit prendre l'autobus pour monter de Liège jusqu'à Chaux-Fontaine, qui est à quelques kilomètres de là, et on traverse des zones de plus en plus vertes. Et en fait, on voulait simplement, on avait, on avait, dans un projet d'une amie artiste, c'était raconter des histoires sur tout le trajet de ce qui se passe, la Maro-Grenouille, etc., que les gens puissent pu avoir des MP3 en prenant l'autobus et écouter des histoires pendant leur trajet. C'était très joli. Donc, Paul Gaillet et moi, on va préparer ça. Donc on prend l'autobus que les gens vont prendre et on s'arrête tous les deux ou trois arrêts en se disant qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Mais on attend d'être dans le verre pour voir quelque chose d'intéressant. Et on passe, on sort, on est toujours dans la ville, et on passe devant le commissariat de police, le tout gros commissariat de la ville de Liège, avec un tout grand parking. Et on passe, mais en trois secondes, quoi. le bus, il fonce. Et Paul me dit, tu as vu Et je dis, qu qu'est-ce qu que je dois encore avoir vu Toutes les numéros des plaques, elles se suivaient. Alors... Eh bien, ça, c'est un naturaliste. C'est ça un natu aussi. C'est pour vous dire, ce n'est pas une histoire romantique. Un naturaliste, il va voir, il, va, il, va, il, va, il y a une organisation du monde, un ordre dans le monde qu'il va percevoir, alors que moi, je ne sais même pas si j'avais vu qu'il y avait des voitures de police, peut-être oui quand même, mais il prête attention à la manière dont le monde s'organise. Je crois que c'est ça. Et donc, par exemple, il y a des séries, mais voilà, des, des, des... il y a une série de chiffres. Ben, pour lui, c'est aussi... Je ne dis pas que c'est important, mais ça a retenu son attention. Ça veut dire qu'il a, qu a une, une modalité d'attention qui est très, très particulière, mais qui n'est pas seulement branchée à qui est branchée aussi dans, dans la façon dont le monde s'organise, je dirais.
1: Je, je me réfère au... Au petit passage, vous avez évoqué les
4: mésanges qui faisaient des trous dans les bouteilles de lait. Et j'aimerais vous entendre justement sur ces champs,
1: cette communication entre les animaux, mais au-delà de, de ce qu'on pourrait dire, les mots, le langage tel que nous on le pratique.
2: Alors là, je risque de devenir intarissable. Vous en avez... Alors, écoutez, on va chercher, chercher son oreiller. Et j'accorde. Alors, les maisons ouvreuses des bouteilles de lait, ça, c'est la communication visuelle, visiblement. Ça, c'était visuel. Donc, ce que j'appelle ouvreuse de bouteilles de lait, c'est avant les laitiers anglais, dans certaines villes d'Angleterre, déposer des bouteilles de lait devant les portes des gens. Ça faisait partie du service. Ne soyez pas étonnés, c'est normal. On n'a plus ça maintenant et c'est bien dommage. Et il y avait des capsules pour fermer les bouteilles de lait en métal. Et les mésanges avaient appris, certaines mésanges avaient appris à ouvrir les capsules et en plus avaient appris à reconnaître le lait crémé, du lait non-écrémé, parce que ce qui les intéressait, c'était la crème. Donc la couleur différente, elles savaient reconnaître. Et ce qu on, on a parlé d'un mouvement culturel parce que ça s'est disséminé et on peut retrouver la pratique, on peut dessiner des cartes, c'est très joli. Des cartes avec où on voit la pratique qui se dissémine tout, tout au long. Et certains auteurs ont parlé, c'était très controversé, de, mais il y a une culture chez les mésanges puisqu'il y a une pratique qui se dissémine. Et en plus, après, les laitiers ont changé les capsules et il n'a pas fallu longtemps pour rebelote. Les mésanges ont recommencé, certaines ont découvert comment ouvrir les nouvelles capsules et ça s'est disséminé. Ça, c'est un point. Par rapport aux communications entre les, les, les mésanges, il y a tellement d'histoires. Les mésanges, chez des oiseaux tellement importants. Assez bizarrement que je vous dise ça. Pourquoi Parce que quand il y a des groupes interspécifiques, il y a très souvent en Europe des mésanges. C'est visiblement un noyau important dans, dans les groupes interspécifiques. Par exemple, on a découvert qu'il y a des chorales interspécifiques chez les oiseaux. On avait cru que ça n'existait pas, que ce n'était pas possible. Donc des oiseaux qui chantent en chœur ensemble. On pensait que c'était juste bon pour... Euh L'Amérique du Sud, parce qu'il faut une écologie très particulière, ça demande vraiment des conditions très très particulières. Et puis on a découvert que, par exemple, il y a, il y a des forêts où il y a des chorales interspécifiques et les mésanges sont pratiquement toujours présentes. Donc les mésanges, elles ont, elles ont, elles ont des talents absolument extraordinaires. Alors je vous raconte juste une petite histoire de mésanges pour terminer, parce que tout le monde, oui Je parle des champs, euh, je parlais des champs
1: C, C H A M P. C'est-à-dire de ce qu'on
2: appelle ces champs morphogénétiques. Ah c'est ça. Oui, oui. oui. Ben, alors j'ai terminé. <rire> j'ai dit tout ce que je savais. Merci. Mais je voulais quand même raconter l'histoire du champ CHNAB. <rire> Que c'est juste pour vous dire c'est Bernard Faure qui est un ornithologue merveilleux et un compositeur de musique qui intègre dans ses musiques les chants, les chants des oiseaux et qui a fait une observation en Corse il a mis sa parabole il écoute le chant d'une mésange c'est magnifique, il est 4h30 du matin 5h etc, il reste, il écoute la mésange et puis il entend un autre oiseau un autre oiseau je ne sais, sais plus comment, comment l'oiseau j'ai oublié le nom mais un chant très différent il se dit, tiens, mais où est-ce qu'il est celui-là qu Il ne celui le voit pas. et il se rend compte qu'en fait, il est exactement dans le même axe que la parabole. Mais c'est un chant tout doux, tout bas, un murmure. Et il se rend compte qu'en fait, la mésange, quand elle arrête de chanter, elle se met à chantonner pour elle-même un autre chant que personne n'entend. Et j'ai appris par Marsluf notamment, et Angèle. J'ai oublié le titre du livre que les corneilles font pareil et eux entendaient un petit son de cloche ou de goutte d'eau qui tombe. Donc les oiseaux, quand ils se taisent, en fait, on croit qu'ils se taisent et il semblerait qu'ils chantent. On ne sait pas pour qui, pour quelqu'un d'autre, pour eux-mêmes, Il faut des gammes, ils s'exercent, ils se disent « Moi, je suis aujourd'hui, je suis un héros, je suis un autre oiseau que ce que je suis d'habitude. » Je ne sais pas, je plaisante en disant ça, mais c'est assez extraordinaire. Donc, en fait, on, on, sait, on commence à peine à savoir ce que font les oiseaux.
4: Euh, moi, j'avais une question. J'ai relevé plusieurs euh, conseils que vous pourriez nous donner, notamment euh, être attentif aux signes. Pour, euh, pour être attentif aux signes, il faut qu'on s'attende à quelque chose de la part des autres espèces. Vous avez dit qu'il fallait qu'on lutte pour les choses qui nous touchent. Est-ce que vous auriez un autre euh, conseil C'est un peu un grand mot conseil, mais d'autres idées pour nous approcher d'autres perspectives, notamment pour euh, les, les enfants et la jeune génération
2: Une piste, des traces moi, je n'ai pas, pas d'idée pour ce genre de choses, mais, mais je, je vois que, que tout ce que font les autres autour de moi, ben, ce sont des pistes. Ce que Morisot écrit, de donner le goût du pistage, par exemple. Je trouve que c'est très joli de donner le goût du pistage aux gens. Euh, et d'un pistage pas nécessairement exotique. Moi, j'ai toujours dit à Morisot, soit, euh, quand, par exemple, quand Morisot observe les lombrics du compost, je trouve qu'il fait une œuvre, il fait quelque chose de génial parce qu'on nous a fait. J'ai eu une dispute dernièrement avec un écrivain, enfin une dispute. Oui, j'étais vraiment pas contente du tout. Là, je dois dire qu'il m'avait un peu énervée parce qu'il disait que c'était très important les eaux pour que les, que les enfants continuent à avoir des, de, de, à pouvoir savoir ce que c'est qu'une girafe ou un éléphant. Et j'ai dit, mais je n'ai pas besoin que les enfants sachent ce que c'est qu'une girafe ou un éléphant. Est-ce qu'on a besoin de savoir? Qui existent. Il est important de savoir que les girafes et les éléphants existent s'il s'agit de se mobiliser pour les protéger. Mais est-ce qu'on a besoin de protéger nécessairement les girafes et les éléphants, alors qu'il y a quantité d'êtres qui sont extrêmement en danger chez nous Je parle des chauves-souris, je parle, etc. Ça, c'est le premier point. Et je suis en train de plus en plus d'essayer de lutter contre l'exotisme. Et donc, par exemple, pour les enfants... Eh bien, je, 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 je pense que je, je vois quand même les, 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 plus, les meilleurs naturalistes autour de moi, c'est quand même des, des enfants qui se sont passionnés pour ce qui était sous leurs pieds. Des fourmilières, des, des abeilles, etc., etc. Et donc, je pense que de boulot comme Baptiste Morisot qui dit le pistache, c'est important. Et pourquoi le pistache, c'est important C'est doublement important. Un, parce que ça peut se pratiquer près de chez soi. Et deux, donc c'est pas exotique. Et deux, parce que c'est une pratique qui n'oblige pas à la proximité. Je veux dire, vous pouvez très bien vous contenter de ne jamais voir l'animal et que c'est sa trace qui vous passionne comme énigme. Vous y êtes deviné, tiens, pourquoi il est passé par là, pourquoi il est passé par là, etc. Et que la, la trace seule puisse vous passionner. Et c'est mieux. Pourquoi Parce que la, le contact avec les animaux n'est pas chose souhaitable pour eux. On les effraie, on les embête, on perturbe, etc. Quand Donarawe disait, elle reprenait ça, à je ne sais plus qui il faut de l'intimité sans proximité. Et ça, je trouve que c'est très, très juste. Créer de l'intimité sans proximité. Et pour moi, le pistage, c'est parfait à cet égard. Je trouve que c'est génial, ce qui fait Morisot, de donner le goût du pistage. Une idée. Et puis, alors, il faut aller voir chez les autres, Emmanuel Ecocha, il faut aller voir tout, tout ce à quoi... Il nous. David Abraham, lire David Abraham, comment la Terre s'est tue. Pour beaucoup de gens, ça a été vraiment quelque chose de décisif. Si vous lisez l'anglais, parce que je ne suis pas sûre que la traduction est encore disponible, Rebecca Solnit, Hope in the Dark. Mais il existe probablement, et je sais que ça a été traduit en français, mais je n'arrivais pas à le trouver, donc il est épuisé. Pardon Et Abraham, c'est A-B-R-A-M, simplement. David Abraham, Comment la Terre s'est-tu Ça, c'était décisif pour pas mal de gens.
4: Bonsoir, merci beaucoup, je suis là, <rire> pour euh, votre présentation. Euh, assez hors du commun pour moi. Euh... Il y a quelque chose qui m'interpelle depuis le début, c'est dans le nom de la conférence, et si les animaux écrivaient, pourrions-nous les lire euh... Nous sommes des animaux aussi, et j'ai beaucoup de peine avec... Ce parler des animaux et des humains comme on peut parler de la nature et de la culture. Je, je vois une, une dualité là aussi. Et je pense que ça pourrait être une piste de, de vraiment se sentir animal et de s'inclure dans le groupe et d'arrêter d'utiliser ces, ces, ces deux mots.
2: Vous avez parfaitement raison. Le titre aurait dû être, en fait, et je n'ai pas oui. réfléchi, vous avez parfaitement raison. Et si les autres animaux écrivaient
4: Complètement, oui. oui. Et simplement,
2: alors, le autre suffirait oui. Et ferait basculer. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est un titre qui est mal fichu. <rire> et
4: et euh, ça, ça me fait penser que à, à l'histoire d'émerveillement. On, on peut effectivement s'émerveiller des oiseaux, des fourmis, de, même si nous, on ne comprend pas forcément, juste les observer. Mais je pense que là aussi, peut-être quelque chose qui peut être intéressant, c'est l'émerveillement de nous-mêmes. Et je pense aux, aux anthropologues qui s'intéressait aux, aux humains lointains. Mais ensuite, il y a eu aussi des anthropologues étudiants euh, faisant de l'anthropologie du proche. Mmh. Euh, comme ce que vous disiez, euh, arrêter avec l'exotisme et puis s'intéresser mmh. aux papillons d'ici, aux plantes d'ici. Aux... Euh, je voulais encore peut-être dire quelque chose, mais... Je crois que... Voilà c'était surtout ce, ce oui, terme oui. animal. Ouais. Alors
2: l'anthropologie, moi je, évidemment j'applaudis à deux mains, je, je, je suis bien accueillie chez eux et je les accueille plus que je, je les lis avec passion, ne fût-ce que parce que, je, je reprends la définition de l'anthropologie d'Eduardo de qui de Castro, qui pas, que le, le, la mission de l'anthropologie n'est pas de comprendre un autre monde, c'est de multiplier les mondes. Et je pense que c est, c est, c est pour moi, l'éthologie telle que je l'aime, c'est ça qu'elle fait, c'est multiplier des mondes. Et en l'émerveillement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés moi avec ce terme-là, hein. c'est parce que j'aime beaucoup Moriso et que je lui fais confiance que je dis, allez, je vais essayer avec lui. Mais euh, en tant qu'émerveillement, pour moi, c'est simplement intensifier des importances. Si je devais le dire dans mes mots à moi, c'est plutôt intensifier les importances. Et parce que l'émerveillement, je me méfie un peu parce qu'il y a tout un passé religieux dans cet émerveillement. Euh, moi, je suis une, une grande lectrice des créationnistes, notamment d'Edward de Pettompson, qui écrivent au XIXe siècle des, des trucs invraisemblables mais magnifiques en même temps. Et donc, je vois très bien ce qui, ce qui doit l'émerveillement peut aussi ramener tout cet héritage euh, chrétien des créationnistes. Mais en me disant finalement, est-ce que c'est si grave Finalement, je veux dire, on n'est pas aux États-Unis où le créationnisme est un danger réel, omniprésent, et avec lequel on doit se confronter. Ici, on pas, ce problème ne se pose pas. Peut-être qu'on ne doit pas avoir les peurs. Peut-être que, que les Américains ne doivent pas nous contaminer avec leurs peurs.
1: On peut aussi parler de réenchanter le monde. Mais c'est la, la même
2: veine. Ouais, c'est pour ça aussi que je n'avais pas l'émerveillement, parce que moi je suis contre le réenchantement du monde. Je dis, il ne faut, faut pas le désenchanter. Il ne faut pas le réenchanter, il faut, pas le désen... il faut arrêter, il faut simplement ne pas le désenchanter. C'est donc aller. aller... Ouais, euh, non, avant, c'est en amont que ça se fait. Le réenchanter, c'est toujours rajouter. Alors que ne pas le désenchanter, c'est résister à une soustraction première qui oblige à refaire une addition par après. C'est important pour moi ça, oui. Autre question, réaction
0: On a encore un petit peu de temps
4: Bonsoir. J'ai une petite question. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez. Euh, est-ce que les animaux, comme nous, essaient de déchiffrer le langage des humains et ainsi constate le bordel que nous avons mis sur la Terre Ou est-ce que, est euh, est que vouloir à tout prix comprendre un langage inconnu et le traduire est purement un réflexe humain lié à notre besoin de comprendre pour peut-être mieux contrôler
2: je vais reprendre votre question par le bout. Je ne dirais pas un besoin humain. Parce que les humains, ils sont aussi divers qu'il est possible d'être divers dans l'humanité. Je ne pense pas que les besoins de contrôler et tout, c'est quelque chose qu on pourra, dont on pourra euh, qualifier euh, quantité d'autres collectifs plus sympathiques que nous à cet égard. Je ne dis pas plus sympathiques que nous. Hein, ils ont des formes de violence qui sont redoutables, mais plus sympathiques que redoutables comme les nôtres. Donc, je vais dire, je commencerai en amont par dire, attention, moi, je ne parle pas des humains. C'est trop compliqué. Je, je, je désigne, je désigne. Et ça permet de voir où sont les ennemis, où sont etc. C'est pas, pas plus mal. Et une fois qu'on a remonté, là, on se dit, mais tout fait, mais les animaux, ça n'a pas beaucoup plus de sens non plus. Donc, on va, et, et même dire les autres animaux ici, ne, ça, ça va être trop compliqué parce que euh, on va parler de qui Parce que chaque, les corneilles, par exemple, sont extrêmement attentives à nous. Les Pies australiennes peuvent reconnaître 30 personnes en moyenne, 30 visages de personnes. Euh, les corneilles, je ne sais pas combien elles peuvent en reconnaître, mais on sait qu'elles peuvent reconnaître et que ça reste des années et des années. Donc, ils font très attention, certains animaux font très attention à nous. Pourquoi Parce qu'ils parce, parce qu nous considèrent comme dangereux. Par exemple, les pies australiennes, ben, elles vont euh, reconnaître 30 personnes. Pourquoi Parce qu'il y a 30 personnes en moyenne qui vivent sur un territoire de pie australiennes. Et s'il y a beaucoup plus de monde à ne vous reconnaître qu'une catégorie de personnes, c'est les gamins de 10 ans. Parce que les gamins de 10 ans sont les personnes les plus susceptibles d'emmerder les pieds australiennes, de courir, d'aller piquer les oeufs dans leur nez. Je, je, je prends les scientifiques à témoin hein, ici, je ne suis pas en train d'inventer. Et donc euh, ben, les chiens savent très très bien lire quantité de choses qu'on transmet. Je crois que les chats lisent pas mal de choses, mais pas, toutes les, pas nécessairement les mêmes, parce qu'ils ont d'autres intérêts avec nous. Euh, en revanche je doute que les tics soient mobilisés par autre chose que par notre odeur euh, je veux dire l'odeur que dégagent les mammifères à sang chaud, voilà, mais nous sommes des mammifères à sang chaud donc je veux dire, il faudrait prendre chaque, et non seulement chaque animal, chaque espèce mais au sein de l'espèce, on va avoir des diversités aussi en fonction de est-ce qu'ils vivent avec nous, etc. Donc certains animaux sont un peu crus à notre égard et souvent c'est très pragmatique. C'est comment gérer ces encombrants. Alors, -ce, alors la question, maintenant, je vais le je faire vais, en mode moins, moins léger peut-être, la question des dégâts. Je ne vais pas dire qu'ils savent que nous sommes responsables, mais je vais dire qu'ils savent ils payent cash. Et, très, et Le prix est très, très élevé, sauf pour quelques espèces opportunistes qui sont parfaitement compatibles avec l'anthropocène mais elles sont rares et c'est prometteur de très grands dégâts ces espèces-là, je parle des rats des corneilles qui sont très compatibles avec l'anthropocène, enfin il y a quelques espèces opportunistes qu'on reconnaît tout de suite parce que ce sont ceux qui prolifèrent quand les autres disparaissent mais les dégâts ça y dépaye alors là encore une lecture à conseiller que j'ai beaucoup aimé c'est Tom Van Doren la traduction de Flightways c'est j'ai préfacé, je devrais le savoir, mais En vol, l'envol, en vol ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, Tom Van Deren. Il en a écrit deux, et c'est surtout pour le premier que j'irai lire pour les, les dégâts que créent que, que, que vivent les animaux. Il va prendre cinq espèces d'oiseaux emblématiques et raconter ce qui est en train de leur arriver. Et il dit que l'extinction, le problème de l'extinction, ce n'est pas la dernière, le dernier animal d'une espèce. Ça, c'est encore notre façon patrimoniale de l'envisager. L'extinction, c'est l'effilochage. C'est très joli comme le traducteur a traduit ça l'effilochage des mondes, de ceux qui sont en train, en effet, de se confronter de plein fouet au réchauffement climatique et à l'urbanisation et à la pollution, etc. etc. Et il prend les, les grues américaines, des petits manchots, si mes souvenirs sont bons, des corneilles de Hawaï. Et puis je ne sais plus, mais voilà, il y a cinq espèces emblématiques, mais c'est un très beau livre pour, pour penser tiens, comment les animaux vivent ce qui est en train d'arriver.
0: J'ai dit qu'on risquait de dépasser, alors je me permets de le faire. Il y a encore une question.
2: C'est la dernière, hein <rire> oh là là, <rire> c'est pour rire. Oui.
3: Je me réfère à Conrad Lorenz, que j'ai lu quand j'étais ado. Et il racontait que quand il se levait dans son bureau, sa chienne savait parfaitement bien s'il se levait pour aller chercher un bouquin ou s'il se levait pour aller faire une petite balade autour de chez lui. Et on voit de nos jours, de plus en plus, qu'on a des communicateurs intuitifs, anibaliers, télépathes, appelez-les comme vous voulez... Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se penche sérieusement sur cette manière de communiquer entre les animaux, euh, entre eux, y compris avec nous qui sommes aussi des animaux, si j'ai bien compris. Qu'en pensez-vous
2: Alors, je ne me suis pas beaucoup intéressée à la communication intuitive. Euh, J'ai un peu lu dessus, etc. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas, je pas euh, cédé à l'invitation qu'ils me faisaient de m'intéresser à leur travail euh, pour des raisons particulières. C'est que je, je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je n'arrive pas à comprendre très bien. Euh, et parce que je pense que. Alors, écoutez, vous allez vous trouver quand même un peu. Je, je, vais, je vais vraiment. Alors là, vous vous surprendre. Je suis allée étudier la pratique de médium. Quand j'ai écrit « Au bonheur des morts », à un moment donné, quelqu'un m'a dit « Tu dois absolument aller chez les médiums qui s'occupent de ça et qui font des séances collectives. » Et j'y suis allée avec des pieds de plomb, euh, parce que je n'avais pas envie d'y aller, mais j'avais une espèce de, de, de mandat qui était que chaque fois que quelqu'un me donnait un conseil, je m'étais fixée comme, comme, comme cadre de recherche, que chaque fois que quelqu'un me donnait un conseil qui pouvait éventuellement être pertinent, je devais y obéir. Et donc je suis allée chez les médiums et j'ai adoré, je, je me suis vraiment éclatée, j'ai appris des choses et tout, parce que j'ai vu que ces gens avaient, et parce que j'ai trouvé une bonne prise avec les médiums, c'est de voir à quel point leur pratique était thérapeutique. Je pouvais voir, moi, comme j'ai été psychologue, et que je me suis un tout petit peu intéressée à la clinique, à un moment donné, pas très longtemps, mais suffisamment, et puis je l'ai je, je fait aussi avec des séances de travail avec des psychologues, de dire, tiens, mais quand la médium dit ça à cette dame-là, est-ce que ce n'est pas un acte thérapeutique Qu'est-ce que ça change Est-ce que la personne va mieux après Oui. Et pas seulement parce qu'elle a l'impression que son père lui a parlé ou qu'elle a été consolée. Non. La médium lui dit que son père lui dit qu'elle doit bouger, qu'elle doit voyager. Ah Quand quelqu'un s'enferme dans le chagrin, ce n'est pas con finalement. Hein Donc, euh, voilà. Non, c'est vrai. Et quand j'en parle aux médiums, parce que j'en ai parlé avec eux en disant Qu'est-ce que vous pensez du fait que je dise que c'est peut être un geste thérapeutique Ils disent Mais, Nous, on n'en sait rien, ce n'est pas notre métier. Mais dans la mesure où vous ne contredisez pas, le fait que le mort peut avoir envie d'aider les vivants, nous, l'explication, on, on, on la veut bien. Ça peut avoir des effets thérapeutiques et que ça peut être, pour eux, c'est les morts qui sont des thérapeutes. Pour moi, ce sont les médiums qui sont des thérapeutes. Mais je n'exclus pas le fait de ce qu'ils affirment. Et pourquoi Parce qu'on n'est pas dans le régime de la preuve. Et la communication intuitive animale, je trouve qu'elle doit encore trouver ses marques. Elle cherche encore à être dans le régime de la preuve scientifique et ça, je, je pense que c'est exactement là où il ne faut pas qu'elle aille parce que c'est là où elle se fera battre sur son propre terrain au même titre que certaines formes d'hypnose, au même titre que les grands voyants qu'on voyait au 19e siècle qui pouvaient vous dire ce qu'il y avait dans une armoire, dans une lettre fermée, dans une enveloppe, dans une armoire chez vous. Euh, si vous entrez dans le régime de la preuve scientifique, ça ne marche plus. Donc je, je, je me suis tenue un peu à l'écart de ça euh, en me disant, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse dans cette histoire, mais c'est de nouveau la même prise que celle que j'ai avec les médiums, c'est que je pense que les interventions des, des, des gens qui font de la communication intuitive sont des interventions qui modifient totalement la relation entre les maîtres et leurs animaux et que c'est ça que, pas que c'est ça, parce que ça voudrait dire que ce n'est que ça, mais que ça change déjà quelque chose pour l'animal du fait que la relation est transformée avec le maître, du fait de de, de, de cette mise en rapport. Et que je pense que c'est le minimum qu'on peut espérer de ce genre de choses, et, 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 et que c'est déjà formidable. Mais si on commence à dire que non, la personne a vraiment vu, a vraiment senti, etc., c'est très difficile. Voilà, c'est très très difficile pas parce que je suis une rationaliste, mais parce que je dis qu'il ne faut surtout pas partir dans le système de la preuve. C'est le, le, le mauvais régime épistémologique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
1: C'est vrai pour l'avoir testé avec un de mes chats, c'est tout à fait étonnant. Oui. C'est tout à fait étonnant. Il y a des choses qu'on ne lui avait absolument pas dites. Elle avait une photo du chat, euh, son âge, sa date de naissance et rien d'autre. Et on l'avait laissé tout seul trois semaines. Et la voisine qui lui donnait à manger disait Non, mais il faut que tu rentres quand même. Tu sais, ton chat, il s'ennuie. Je lui dis Non, non, moi, je ne rentre pas pour mon chat. C'est bon. Et tu ne veux pas lui donner à manger, je trouve quelqu'un d'autre. Mais c'est bon, quoi. je finis mes vacances. Un peu culpabilisée. Ça m'a quand même travaillé un peu. Et je me suis dit Bon, ben, on va essayer de faire de la communication animale. Et on lui, avait, on lui avait dit On aimerait juste savoir si tout seul ça va ou pas. Et à un moment donné, la personne dit Mais vous savez « Pendant que vous étiez loin, il y a un bruit qui l'a dérangé. Bah, » Je n'étais pas là, je ne peux pas savoir. Un bruit, comment Quel bruit Elle commence à décrire. Et la voisine m'avait dit, mais je ne l'avais pas dit, à la, à la médium pour animaux, qu'elle avait laissé la radio 24 heures sur 24 pour le chat pour qu'il ne se sente pas trop seul. Et l'autre dit, non, mais alors, vraiment, il y a un bruit qui l'a dérangé. D'où elle a su ça Je ne sais pas. À un moment donné, elle dit, mais il y a quelque chose qui lui fait peur dans la maison, c'est du cuir. Je déteste le cuir. Non, on n'a rien en cuir. Non, mais c'est en cuir, c'est rond, puis il y a une vis. Ah, zut, le tabouret industriel. Enfin, c'était un peu étonnant, quoi. C'était un peu étonnant. Voilà. Le chat a continué de faire pipi
2: alors, là où bon, il voulait, mais <rire> c'est une autre histoire. Ce, ce, ce qu'il qu faut maintenant, c'est essayer de trouver ensemble, je veux dire... Que les, que les praticiens et des philosophes et les épistémologues et les psychologues trouvent le bon régime, oui, le beau régime qui singularise ces expériences et pas vouloir en faire une épreuve tout terrain. Je crois que c'est ça, ça le problème. Voilà. Non, je pense qu'ils font ça
1: avec les, les chiens et les chats qui sont des animaux qui vivent avec nous. Oui. Peut-être qu'avec la fourmi, c'est plus compliqué.
0: Merci, on vous applaudit encore.